0: Es ist so, dass ich als Ärztin in der Herzchirurgie war, mit Leidenschaft. Also es war schon immer so, dass ich, dass ich gerne arbeite und auch gerne viel arbeite. Das erfüllt mich. Was man natürlich von Herzen macht, mit Leidenschaft macht, ist eben auch etwas, was man auch viel machen kann, ja? auch viel erträgt. Ich bin auch Führungskräftetrainerin und da sage ich auch immer, ne, Überlegt doch nochmal, was könnt ihr auch delegieren? Vielleicht mhm. ist auch jemand anderes, also nicht nur, wenn man jetzt Mitarbeitende hat, äh, auch unter Kolleginnen und Kollegen, unter Studierende, wenn man vielleicht auch ein Projekt gemeinsam macht, Ja, vielleicht ist jemand anders viel begabter vielleicht in digitalen Dingen oder eher darin zu kommunizieren. Äh, zum Beispiel, wenn man ein äh, Assignment, ja, so eine Hausarbeit hochladen muss und es gibt eine Timeline, weil ich sage auch nicht mehr Deadline. Ich finde, Deadline okay. ist wahnsinnig negativ. Also für mich sind das jetzt immer so innerlich getrieben, immer wieder, aber da muss man doch was tun. Ja, manchmal ist es viel sinnvoller, Dinge wegzulassen. Ja? Und lieber dann äh, auch Raum zu lassen, Platz zu lassen, dann eben auch, das, was Positives nachkommen kann. Im Nachhinein gesehen, in dem Moment erlebst du das natürlich anders, aber im Nachhinein gesehen war ich hier wirklich auch im Burnout-Prozess. Und habe beim zweiten Mal dann gemerkt, okay, ich komme schon wieder genau in diese gleiche Spirale rein. Und du hast es schon beschrieben, eine Methode wäre wirklich im Stehen, ne? wie Superman, Superwoman, ähm, breite Beine, ähm, Arme in die Hüfte, hast du schon gesagt, und den Kopf nach oben, ja? so dieses, äh, was kostet die Welt, äh, jetzt geht's los. Es war wirklich signifikant unterschiedlich, ja. äh, dass diejenigen, die die High-Power-Pause gemacht haben, sehr viel mehr überzeugt haben, was die Präsentationskraft anbelangt hat. Ja, die waren, wo dann auch die Interviewer gesagt haben, die waren viel überzeugender, haben viel besser präsentiert. Weil ich komme ja nun mal aus der Medizin. Ja. Ich bin immer daran interessiert, dass es auch irgendwie Studien dazu gibt, dass es auch irgendwas Haltbares gibt. Die Methoden, die mich am meisten überzeugt haben aus dem Bereich, ist einmal die progressive Muskelentspannung oder progressive Muskelrelaxation. Also auch beim Atmen weiß man, dass es halt hier eben auch gerade auf den kardiovaskulären Apparat, das heißt also Herz und Kreislauf, wirklich sehr, sehr positiven Einfluss nimmt. Habe ich daraus noch weiterentwickelt, die 4 plus 4 gleich 8 Atemmethode. Ähm, die kombiniert noch mal so ein bisschen auch Physiologisches, damit man auch gut mit Sauerstoff ähm, versorgt wird, weil wir neigen dazu, wenn wir Stress haben, dass wir auch sehr flach atmen. Ja? Methoden haben die auch schnell gehen. Ne? Mhm. Gerade im Stress haben wir das Gefühl, wir haben keine Zeit. Das heißt, äh, hier brauchen wir etwas, was schnell geht und es geht jetzt unter einer Minute, hast du diese Atemübung gemacht. Sie hat festgestellt ähm, oder hier auch beschrieben in diesem Artikel, dass unser Gehirn generell die Tendenz zeigt, eben, dass inkomplette Aufgaben, also Aufgaben, die wir noch nicht abgeschlossen haben, die wir noch nicht ähm, fertig haben, dass die einfach viel mehr in unserem Gehirn immer noch weiterarbeiten, also erinnert werden die ganze Zeit auch in der Zeit, wo wir eigentlich uns um was anderes kümmern, ja, ähm, als die Sachen, die tatsächlich abgeschlossen sind. Also wenn, Denn wir wissen, ähm, dass eben... die, diese Unterbrechungen auch dazu führen, dass wir ja wieder mehr Zeit brauchen, in das ursprüngliche Thema wieder reinzukommen. Was irgendwie in zwei Minuten getan werden kann, macht es auch einfach, bevor das irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf bleibt äh, und dann viel mehr Energie frisst, als es eben mal schnell gemacht ist. So.
1: Grundsätzlich immer im Flugmodus. Ne? Wow. Ähm, ja, habe ich lange... Äh, viele Jahre auch so gehabt, auch so ein bisschen durch so eine Burnout-Erfahrung, so, dass ich dann ja, einfach mich dafür entschieden habe, so okay, ich brauche das nicht, ja, ich muss nicht permanent erreichbar sein.
0: Ähm, und du siehst halt ganz klar diese glockenhafte Kurve, dass wenn du gar keinen Druck hast, gar keinen Stress hast, ja, völlig entspannt bist, dass du auch nicht leistungsfähig bist. Vielleicht. Und zwar genau in die Mitte, wo es uns eigentlich am besten gefällt. Ähm, und für diese Resilienz, haben wir ähm, in der Resilienzforschung sieben Resilienz Resilienzfaktoren. Ja? Das ist einmal die Lösungsorientierung. Also ich bin auch eine <lacht> hoffnungslose Optimistin und das ist auch gut so. Also das macht mich auch wirklich resilient. Ja? Wir auch sehr schnell dazu, eher Dinge zu negieren. Ne? Also ähm, ja, wie geht's es dir? Oh, nicht schlecht. Uh. <lacht> ja, natürlich meinen wir damit, mir geht's gut. Übrigens auch sehr, wenn man einfach tanzen geht, ja? tanzen, springen, das ist auch etwas, auch Sport machen in Maßen, ja, Leistungssport ist auch schon wieder stressig.
1: Schönen guten Tag. Heute im Podcast Professorin, Doktorin der Medizin, Sonja Güthoff und auch MBA, ja, also Meisterin der Betriebswirtschaft. Sonja ist äh, Professorin für Healthcare an der Akkad University und auch gleichzeitig Dekanin äh, des Fachbereichs Gesundheit und Soziales an der Akkad University. Ja. Sonja ist auch beispielsweise Stress- und Burnout-Coach. Ja, in dieser Eigenschaft vor allem ähm, habe ich sie jetzt in diesem Podcast hier eingeladen, damit wir ein bisschen über das Thema Stress und Entspannung auch reden können. Also, Sonne hat eine sehr, sehr interessante Biografie, die verlinke ich euch auch in den Shownotes für diesen Podcast schaut da einfach mal rein, da findet ihr auch zig Publikationen und so weiter. Wir könnten da jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast nur mit dieser Biografie füllen, aber wir werden stattdessen über das Thema Stress so ein bisschen reden oder positiver formuliert, äh, über Entspannung, also Stichwort ist hier beispielsweise äh, Open Loops, ja. Also was das ist, werden wir euch gleich im Podcast erklären oder Sonja wird euch das erklären. Ähm, Multitasking, da werden wir auch so ein bisschen drüber reden. Äh, über Framing, ja, was ist das, werdet ihr dann auch im Podcast hören und eine interessante Technik, das sogenannte Power-Posing, ja, da werden wir auch so ein bisschen drüber reden, über all die Sachen, wenn wir jetzt in diesem Podcast sprechen und ja, ich würde sagen, legen wir mal direkt los. So Sonja, also tausend Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier teilzunehmen und mit mir über nicht unbedingt Stress zu reden, sondern mehr über Entspannung und auch das Thema Resilienz, das für mich auch sehr interessant ist. Und ja, willkommen hier im Podcast.
0: Ganz herzlichen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und so ein bisschen was auch weiterzugeben von dem, was ich über die Jahre äh, selber auch erlebt habe, erfahren habe, entwickelt habe, weiterentwickelt habe und gerade für unsere Studierenden ähm, ja, weitergeben möchte, damit es einfach etwas entspannter durchs Studium geht und gerade durchs Fernstudium.
1: Und ich glaube, die Techniken oder Hacks oder Tricks, die wir jetzt oder über die wir schon gesprochen haben, auch im Vorgespräch, die wir jetzt hier nennen möchten oder die du auch so ein bisschen erklärst, das sind alles so Sachen, habe ich den Eindruck, die man relativ einfach auch umsetzen kann, ja, wo man jetzt nicht, weiß ich nicht, Wochen, Monate lang üben muss, vielleicht mal von einer Prüfung oder so probiert und in etwas, ja, angespannteren Situationen einfach mal ausprobieren kann, um dann eben lockerer durch sein Studium zu kommen. So, meine allererste Frage an dich ist so ein bisschen, bewegt sich so ein ganz kleines bisschen auf einer Meta-Ebene. Ja, ich habe nämlich Beiträge von dir gelesen, die hast du mir im, oder nach dem Vorgespräch noch geschickt. Die verlinken wir übrigens auch in der, in den Shownotes für diesen Podcast. Und äh, da ging es in einem von diesen Beiträgen um äh, die sogenannten Q-Fragen. Und ja, <lacht> deswegen meine allererste Frage eigentlich, äh, was sind Q-Fragen genau? Also kannst du uns das vielleicht mal erklären? Ähm, sind das vielleicht, oder ist es auch wichtig für diesen Podcast, für mich eine Q-Frage zu stellen? Und äh, wenn nicht, oder überhaupt, wie nützen mir denn diese sogenannten Q-Fragen vielleicht für mein Studium?
0: Also die Q-Fragen, das sind wirklich Qualitätsfragen, die wir uns stellen sollten. Denn ähm, da geht es eher darum, wie setzen wir eigentlich um im Leben? Ja, Also wie können wir tatsächlich, auch gerade wenn wir an irgendwelchen Stellen ankommen, wo es nicht so richtig weitergeht ne, oder wo wir auch feststellen, ich habe zwar ganz, ganz viel gelernt, Impulse bekommen hier und da, aber setzt es eben nicht um ins wahre Leben. Ähm, da ist es immer ganz sinnvoll, wenn man halt eben auch mal sich überlegt, welche Fragen habe ich mir bisher gestellt ja, und welche wären sinnvoller? Also wo kann ich noch mehr in die Qualität hineingehen? Ähm, denn ähm, ihr kennt vielleicht auch diesen, diesen Spruch, die... Ähm, die Fragen, die ich mir stelle, die bestimmen eben auch die Qualität meines Lebens. Ja? Also die, äh, je nachdem, wie ich mich auch ausrichte und wo ich auch wirklich in die Tiefe gehen möchte. Ähm, ja, ich denke, das ist eher sowas Allgemeines. Das hat jetzt nicht primär etwas zu tun mit, mit Resilienz, ähm, Leben oder auch äh, gut durchs Studium zu kommen. Aber ich denke, mhm. generell immer darauf zu achten, dass wir uns fokussiert gute Fragen stellen, ähm, ist sicherlich sinnvoll.
1: Mhm. Und generell vielleicht auch im Studium versuchen, beispielsweise bei seiner Abschlussarbeit eine gute Frage zu stellen. Immer. Und ja, dann das Thema sozusagen auch durch eine gute Fragestellung so ein bisschen voranzubringen. Aber die Frage, über die wir auch gesprochen hatten im Vorgespräch, eine Frage, die mir im Kopf geblieben ist, die lautet, muss ich das jetzt tun? Ist das so eine Kuhfrage? frage oder?
0: Also das ist definitiv etwas, wo man sehr, sehr gut auch äh, mal sich rantasten kann ähm, und sich hinterfragen kann. Die vielen Dinge, die wir im Leben machen, die sind ja oftmals so ein bisschen ferngesteuert. Ja? Also ähm, die Literatur gibt unterschiedliche Daten an. Manchmal sind es 90 Prozent, manchmal 95, teilweise sogar 99 Prozent, die bei uns automatisiert, also unterbewusst ablaufen. Ja. Und ähm, wenn ich merke, dass ich so im, wie ich es immer nenne, Autopiloten bin, ja, wenn alles so ganz automatisch ist, es ist selbstverständlich, ihr kennt es vielleicht auch, wenn man Auto fährt, manchmal fragt man sich, oh, wo bin ich jetzt eigentlich lang gefahren? Oder man hat komplett eigentlich nicht die Aufmerksamkeit aufs Autofahren gehabt und trotzdem ist man angekommen. Ja, So ein Tellmoto, das Auto kennt den Weg. Also es war einfach automatisch unterbewusst, so wie viele Handgriffe, die man am Tag macht. Und wenn ich merke, ich bin... Uh, ganz schön gestresst und ich bin am Rödeln und ich mache lauter Dinge, weil man sie halt macht, ja, weil sie im Autopilot einfach äh, so vorgesehen sind, dann ist es ganz sinnvoll, sich auch mal kurz zu stoppen und zu sagen, Moment mal, ähm, muss ich das jetzt tun? Kann man ganz unterschiedlich betonen. Man kann sagen, muss ich das jetzt tun? ja also oft ist man ja eher dann so ein bisschen ähm, negativ oh ich muss noch das machen und ich muss noch das machen oder ist es halt eher ein ich darf das machen es sind auch Dinge die ich gerne mache ja also zum Beispiel auch äh, etwas sinnhaftes zu lernen im Studium äh, auch nicht jedes Thema nicht jedes Modul ist jetzt vielleicht wirklich das was mir richtig Spaß macht aber vielleicht sind da doch Dinge dabei äh, die wirklich auch sinnvoll sind wo ich sage ja ey, darf ich jetzt lernen ja das ist ja auch ein Privileg studieren zu dürfen also dieses muss dann muss ich ich das jetzt tun? Also ganz häufig ist es halt eben so, man macht schnell die Dinge, weil man sie kann und weil man sie schnell kann. Ähm, aber ich bin auch Führungskräftetrainerin und da sage ich auch immer, ne, überlegt doch nochmal, was könnt ihr auch delegieren. Vielleicht mhm. ist auch jemand anderes, also nicht nur, wenn man jetzt Mitarbeitende hat, äh, auch unter Kolleginnen und Kollegen, unter Studierende, wenn man vielleicht auch ein Projekt gemeinsam macht. Ja, vielleicht ist jemand anders viel begabter, vielleicht in digitalen Dingen oder eher darin zu kommunizieren, äh, irgendwas zu recherchieren, ja, immer zu überlegen, kann ich da nicht vielleicht doch auch nochmal nachdenken, wer ist die richtige Person dafür? Mhm. Ja, das ist dieses Ich kann ich. Muss ich das machen? Also das Ich darf man ruhig mal in Frage stellen. Muss ich das jetzt tun? Viele Dinge machen wir einfach äh, ständig, weil wir die immer schon so gemacht haben, ja historisch gewachsen oder weil sie halt unterbewusst ablaufen. Aber vielleicht ist das, was ich jetzt gerade tue, gar nicht das Richtige. Ja, ja. Da auch mal innezuhalten und zu sagen, stopp, ähm, überlege jetzt mal und stelle mir eine qualitativ hochwertige Frage, ist das jetzt wirklich äh, das Richtige oder kann ich vielleicht etwas anders effektiver machen oder ein bisschen müheloser auch. Ne? Mhm. Dann muss ich das jetzt tun, auch eine ganz spannende Sache. Ja, es gibt Dinge, die sind tatsächlich dringend und müssen jetzt gemacht werden, weil sie danach nicht mehr sinnhaft sind. Also zum Beispiel, wenn man ein äh, Assignment, ja, so eine Hausarbeit hochladen muss und es gibt eine Timeline, weil ich sage auch nicht mehr Deadline. Ich finde Deadline okay. ist wahnsinnig negativ. Also für mich sind das jetzt immer alles Timelines. Da mhm. kommen wir auch später nochmal dazu, wenn man so über positive Selbstführung redet. Also wenn man natürlich eine Timeline hat, dann ist es dringend und das ist schon irgendwie zwei Stunden vorher, dann muss ich das natürlich jetzt zu Ende bringen, Punkt. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die kann man auch vertagen und manch, manches erübrigt sich dann auch. Ja? Manches ist am Anfang nur irgendwie dringend und dann merkt man, so wichtig war es dann doch gar nicht. So muss ich das jetzt tun ähm, oder kann ich es auch lassen? Das ist für mich auch etwas ganz Wichtiges, was wir immer vergessen. Ähm, wir sind immer so darauf fokussiert, immer etwas machen zu müssen. Ja? Wir sind so innerlich getrieben immer wieder. Aber da muss man doch was tun. <lacht> ja Manchmal ist es viel sinnvoller, Dinge wegzulassen ja? und lieber dann äh, auch Raum zu lassen, Platz zu lassen, dann eben auch, dass was Positives nachkommen kann. Ja, ich sage auch, dass äh, ich habe auch zwei Töchter, die sind 15 und 19. Und ähm, die fanden einen Spruch von mir ganz furchtbar. Mittlerweile fangen sie aber an, das so ein bisschen zu verstehen, was ich gesagt habe. Ähm, wenn sie zu mir kamen und gesagt haben: Oh Mama, ich habe Langeweile, dann habe ich immer gesagt, Super, das ist ja großartig. Und jetzt warte ab, was wie Kreatives einfallen wird. Ja? Und die haben immer die Augen gerollt und meinten, ich müsste irgendwie jetzt voller Aktionen mit ihnen was machen. Also auch mal zuzulassen, dass wir auch mal nichts machen. Ja? Und Raum zu lassen für Ideen, Raum zu lassen für... Ja, wirklich diese Langeweile, diese Muße, die dann eben auch was Gutes hervorbringen kann. Deswegen finde ich diesen Satz, der ist großartig. Ja, Der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ähm, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube, ich habe ihn von Dennis weil ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, wo auch immer ja aus dem Coaching-Raum herkommt, muss ich das jetzt tun, ist etwas, was mich persönlich sehr begleitet und wo ich immer wieder versuche, auch äh, drüber nachzudenken in entsprechenden Situationen, wenn ich im Autopilot bin.
1: Sehr interessante Frage, die auch ganz viele Aspekte von dem vereint, über das wir jetzt im Laufe des Podcasts reden möchten. Es ja, sind ganz viele Fragen auch in einer Frage. Also eins beispielsweise, was mir jetzt noch eingefallen ist, was das Delegieren angeht. Ja, das kann man natürlich dann im Studium machen, wenn man beispielsweise in einer Gruppe arbeitet, aber wir hatten das auch ganz schon oder häufiger schon im Podcast als Thema, das kann man auch im Privatleben machen. Ne? Wenn man beispielsweise, also ein typisch ist ja für Fernstudierende ähm, eine Familie irgendwie zu haben, also ein Familienleben, äh, Privatleben und äh, zusätzlich eben noch das Berufsleben und so weiter und da kann man auch im äh, Familienleben halt mal hier und da versuchen etwas zu delegieren ja vielleicht mal die Kinder irgendwie weiß ich nicht zu den Großeltern geben oder irgend sowas und ja. sich da versuchen auch Hilfe zu finden äh, oder Hilfe zu suchen und ja dann so ein bisschen noch ein bisschen entspannter durch das äh, Studium zu kommen. Also super Frage mhm. äh, auch ja als Einstieg jetzt sozusagen in das Thema und sag mal wie war denn dein Einstieg äh, in das Thema ja, Stress, weil in deiner, oder deiner Biografie kann man ja auch entnehmen, du bist Burnout- und Stresscoach, du bist auch Gründer der Leaders Academy. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz ja, erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist? Weil du mhm. wirkst eigentlich sehr entspannt.
0: <lacht> oh, das ist äh, tatsächlich auch anders gewesen in meiner Biografie. Ähm, ja. Es ist so, dass ich als Ärztin in der Herzchirurgie war, mit Leidenschaft, also es war schon immer so, dass ich dass ich gerne arbeite und auch gerne viel arbeite. Das erfüllt mich, was nicht immer für unsere Familie ganz so gut war. Aber gut, <lacht> das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Alles, was man natürlich von Herzen macht, mit Leidenschaft macht, ist eben auch etwas, was man auch viel machen kann, ja? auch viel erträgt. Nichtsdestotrotz war es bei mir ja so an zwei Punkten in meiner herzlichen Laufbahn, eben in der Herzchirurgie, ähm, dann auch viel auf der Intensiv gewesen. Also wir haben schon auch sehr viele schwere Verläufe gehabt, äh, viel reanimiert, sehr viel, ja, auch traurige, frustrate Erlebnisse gehabt. Ähm, und ich hatte in, in dieser Phase zweimal so das Gefühl, oh, jetzt bin ich tatsächlich schon sehr tief im Sumpf und kann mich gerade noch so, ne, so am eigenen Shop vorausziehen. Mhm. Ähm, also im Nachhinein gesehen, in dem Moment erlebst du das natürlich anders, aber im Nachhinein gesehen war ich hier wirklich auch im Burnout-Prozess und habe beim zweiten Mal dann gemerkt, okay, ich komme schon wieder genau in diese gleiche Spirale rein. Und ich kann nicht immer nur warten, bis ich da abtauche, im Sumpf versinke, sondern ich muss auch ganz oder möchte ganz aktiv dagegen angehen und möchte eben hier auch mir selber Tools, Methoden aneignen, äh, um mich eben resilienter aufzustellen. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt eine äh, eigene Fortbildung. Ja? Ich werde Stress- und Burnout-Coach in erster Linie tatsächlich für mich selber. Mhm. Habe aber auch gemerkt, äh, dass ich auch Menschen angezogen habe, schon von, von ja, Beginn an quasi. Ne? Also gleiches zu gleiches gesellt sich ja auch gerne. Und dann bin ich auch noch Ärztin, das heißt, kamen dann immer auch die Kolleginnen und Kollegen zu mir, Sonja, du bist doch Ärztin. Und dann äh, kamen hier eben auch genau diese Punkte zur Sprache, dass sich viele sehr gefordert fühlen, ähm, dass eben gerade auch diese Stressreduktion, äh, sich stabiler aufzustellen, ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja? Mhm. Und ähm, was mir auch dann noch besonders wichtig ist, ich habe ja dann noch einen Schwenker gemacht, bin ja, bevor ich jetzt zu der ähm, Arcade University gegangen bin, als äh, Professorin für Healthcare, bin ich ja noch in einer ähm, mittelständigen Pharmafirma gewesen, wo ich eben auch genau diese, diese Führungskompetenzen auch erleben äh, durfte, wo ich ein ganz tolles medizinisches Team aufbauen und leiten durfte. Ähm, da habe ich auch gemerkt, dass also gerade auch das ein Thema ist, was man wunderbar eben auch weitergeben kann. Ja? Deswegen bin ich auch Führungskräftetrainerin geworden und habe die Liedersakademie in augsburg garmisch Badenkirchen gegründet. Also nicht die gesamte Liedersakademie, sondern hier mein, so. mein eigenen, meinen eigenen Bereich. Ähm, mhm. Das Akademie ist im ganz, ganzen deutschsprachigen Raum vertreten.
1: Mhm. Und
0: wir haben so eigene äh, Akademien, die wir dann entsprechend auch aufmachen. Und genau, und aus dem Grund jetzt auch ähm, mit mir genommen. Also Stress und Burnout gehört in mein Leben, in meine Biografie dazu. Äh, ich bin aber lösungsorientiert und habe mir hier selber Methoden angeeignet, auch dann weitergegeben, ne, weitergetragen, äh, eben auch im Coaching und Mentoring und schaue jetzt auch gerade, dass ich ein Resilienzprogramm aufbaue für Studierende. Also ich werde, sobald es fertig ist, gerne dir das auch nochmal vorstellen hier, mhm. weil das dann eben auch für andere Studierende, nicht nur für unsere ArK studierende dann auch zur Verfügung gestellt werden soll.
1: Ja, super. Und einige dieser Techniken, die du da wahrscheinlich auch vorstellen wirst, reden wir jetzt. Und die allererste, die nennt sich Powerposing. Ja, das kannte ich schon so ein bisschen jetzt auch vor diesem Podcast. Für mich war die Vorstellung aber... Bevor ich mich damit jetzt noch mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, äh, sich dann, weiß ich nicht, als Mann so auf die Brust zu klopfen, irgendwie rumzuschreien, so nach der Art. Ne? Aber das geht eigentlich viel einfacher, habe ich gesehen. Und also ich habe das jetzt auch vor dem Podcast äh, nochmal probiert. Im Prinzip reicht es auch schon, sich einfach ein bisschen breiter vielleicht hinzustellen, ja, stabil auf den Boden zu stellen ähm, und äh, vielleicht äh, die Hände sozusagen in die Hüfte zu nehmen oder oben zu schauen. Und was ich gemerkt habe, also ich habe so ein kleines Biofeedback-Gerät dabei angehabt, was meinen mein Herzschlag sozusagen mir die ganze Zeit spiegelt. Und ich habe gesehen, dass ich tatsächlich auch wirklich messbar sozusagen entspannter geworden bin. Und vor allem in dem Moment, das war das Interessante für mich, wo ich angefangen habe, nach oben zu schauen. Also hier so aus dem Fenster sozusagen zu schauen, ein bisschen Himmel geguckt, den ich hier sehe, wenn ich hier aus dem Fenster schaue und sozusagen also den Blick einfach vom Schreibtisch nach oben zu richten. Ich mhm. habe gemerkt, das entspannt mich offensichtlich. Ne, aber das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, wie man posen kann. Vielleicht kannst du uns noch die eine oder andere andere Pose vielleicht nennen und erstmal generell sagen, was bringt denn dieses sogenannte Power Posing eigentlich?
0: Definitiv, sehr, sehr gerne. Das ist etwas, was ich gerade ähm, für Studierende extrem wichtig finde, was ich mit Herzens, Herz von Herzen gerne eben auch hier weitergebe. Mhm.
1: Ähm,
0: und so die, die erste quasi Resilienzmethode, die wir hier von, von vielen ähm, auch euch ans Herz legen möchten, die zuhören. Ähm, und zwar ist es, du hast es schon sehr, sehr schön beschrieben, ja, dieses Power-Posing, ähm, <lacht> wie, wie man es macht. Aber noch wichtiger finde ich tatsächlich, wie... Ähm, was ist da die, die, die Methode dahinter, also was ist da die, die Wissenschaft auch dahinter, weil das klingt tatsächlich so ein bisschen einfach, ja, ich, äh, ich stelle mich hin, so wie Superman oder Superwoman, ähm, und das soll was bringen, hm, klingt so ein bisschen nach Schakka-Schakka nach oder, oder irgendwie Esoterik, aber tatsächlich, also was ich ganz schön finde, die ähm, es gibt eine wissenschaftliche Basis darunter, und zwar Amy Cuddy, das ist eine promovierte Sozialpsychologin, die an der Harvard Business School lehrt, die hat mit ihrer Gruppe ähm, ja, im Grunde schon so die erste spannende Veröffentlichung dazu gab es 2010, aber so richtig Wind gemacht hat es eigentlich erst so, ich würde sagen, 2015, 16. Äh, Gibt es auch einen sehr, sehr schönen TED-Vortrag dazu, also vielleicht kannst du den auch verlinken, mhm. ähm, dass, dass da der eine oder die andere sich das auch anhören kann. Ähm, und zwar haben sie wirklich wissenschaftlich sich angeschaut, was macht eigentlich dieses Power-Posing mit uns? Und du hast es schon beschrieben, eine Methode wäre wirklich im Stehen, ne? wie Superman, Superwoman, ähm, breite Beine, ähm, Arme in die Hüfte, hast du schon gesagt, und den Kopf nach oben, ja, so dieses, äh, was kostet die Welt, äh, jetzt geht's los. Ähm, man kann das Ganze aber eben auch im Sitzen machen. Es geht immer darum, dass man eben hier Raum einnimmt. Das ist das Wichtige, ja, dass man auch den Brustkorb öffnet, quasi das, das Stern und das Brustbein aufstellt. Also so ein bisschen in dem Moment, wenn man nach oben schaut, ist es automatisch, dass hier eben auch der, der Brustkorb aufgeht. Wie du schon beschrieben hast, möglichst die Beine breit aufstellen. Es geht genauso aber auch im Sitzen. Ja, also auch im Sitzen eben nicht das, wie wir ja leider öfter ja auch selber an uns wahrnehmen, dass wir die Beine überschlagen, dass wir die Hände noch so äh, überschlagen und dann so in uns zusammenfallen. ja Das, das könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. <lacht> Wenn man das mal so, so eine Weile macht, boah, dann fühlt man sich auch total kraftlos. ja Das ist schon so diese, diese äußere Haltung, die bringt uns dazu, dass die innere Haltung auch so schlapp wird. So. Das heißt, das wäre eine low power Pose, ja, nach Amy Cuddy und ihrer ähm, Forschungsgruppe. Und alles, was halt geöffnet ist, Arme eher seitlich, eher offen, Beine breit, das ist eine High-Power-Pose. Ja. Und Amy Cuddy hat äh, mit Studierenden, ja, auch mal ganz spannend, weil da haben wir gleich auch eine, eine Studie, die eben hier auch äh, super anwendbar ist, äh, also mit 61 Studierenden von der Harvard Business School, hat sie äh, quasi ein Bewerbungsverfahren nachgestellt. Ne? Das war äh, im Studien-Setting. Äh, das heißt, die Studierenden wurden randomisiert, also zufällig aufgeteilt auf zwei Gruppen. Die eine Gruppe sollte halt eben diese Low-Power-Poses machen, ne? alles überschlagen, klein, hängende Schulter. Und die andere Gruppe sollte high power pose machen, also immer offen, entweder im Stehen äh, und auch im Sitzen. Es wurde beides angewandt. Und sie sollten unter anderem, das waren mehrere Methoden dahinter, aber sie sollten zum Beispiel auch sich vorbereiten, fünf Minuten auf ein Bewerbungsgespräch, ne, so ein Interview und sollten dabei sich vorstellen, sie bewerben sich um ihren Traumjob und sie sollten sich in diesen fünf Minuten vorbereiten, wie sie halt sich optimal darstellen, ja? also sich wirklich anpreisen. Und anschließend sind sie dann eben zu, diesen, zu dieser Jury, zu diesen ähm, Interviewpartnern, die das Bewerbungsgespräch sozusagen geführt haben, äh, geführt worden. Und diese waren verblindet. Das heißt, die wussten nicht, ob die Studierenden in dieser High-Power-Pose oder in der Low-Power-Pose äh, sich vorbereitet haben. Und das finde ich eigentlich wirklich spannend vom Ergebnis her, es war wirklich signifikant unterschiedlich, ja, äh, dass diejenigen, die die high power Pause gemacht haben, sehr viel mehr überzeugt haben, was die Präsentationskraft anbelangt hat. Ja, die waren, wo dann auch die Interviewer gesagt haben, die waren viel überzeugender, haben viel besser präsentiert. Und es war dann auch immer die Einschätzung äh, abgenommen worden, hätten, wären die jetzt wirklich auch eingestellt worden, ja oder nein. Und auch hier war es so, sie wären auch deutlich äh, häufiger eingestellt worden. Das heißt, sie haben viel besser gewirkt. Das Zweite war aber auch, dass dann auch im Anschluss die Studierenden gefragt worden sind, wie sie dann selber sich eingeschätzt haben, ob sie gut performt haben oder eben nicht so gut. Und auch hier kannst du raten, welche der beiden Gruppen hat von sich auch gesagt, ja, ich war gut. Oder welche hat gesagt, naja, heute nicht so gut. Was meinst ja, du?
1: Na, Sicherlich dann die mit der High Power Pose. Ja. Definitiv.
0: Genau, und das war auch, das war auch wirklich äh, signifikant wieder unterschiedlich, ne? also wirklich ein deutlicher Unterschied. Und du hattest jetzt schon gesagt, ähm, auch so dieses, dieses Hochgucken, ja, und, und du hast auch das gemacht und hast schon auch im Biofeedback gemerkt, deine Herzfrequenz ist auch langsamer geworden, äh, du fühltest dich dann auch, glaube ich, jetzt auch rausgehört zu haben, etwas entspannter. Mhm. Und da finde ich ganz spannend, das war eine frühe Arbeit eben auch von Amy Cuddy und ihrer ähm, Gruppe, also schon 2010 ähm, ver veröffentlicht. Äh, und da haben sie gezeigt, dass halt eben tatsächlich auch dieses Posing, also egal ob, man hat geschaut, ne? High-Power-Posing ähm, würde dazu führen, dass eben der Testosteronspiegel, das ist ja quasi unser Antriebshormon, unser männliches Hormon, ja? äh, was uns antreibt, was uns wirklich auch, ähm, auch strahlen lässt und, äh, und aktiv sein lässt, das wird von, bei der high power Pose wirklich auch erhöht, das ähm, können wir also vermehrt ausschütten, während das Cortison oder Cortisol, ne, das ist unser Stresshormon, was halt eben in, ähm, ausgeschüttet wird, vor allem, wenn wir anhaltenderen Stress haben, das wird allerdings eben das sinkt ab. Ne? Also das können wir gut abbauen. Das heißt, High-Power-Posing macht aktiv und zeigt aber auch auf der Hormonebene, dass halt hier das Cortisol absinkt. Und spannenderweise genau andersherum verhielt es sich mit der Low-Power-Pose, also die, die wirklich eher so die kleinen Gesten gemacht haben, ähm, kleinen sich zusammengezogen und äh, Arme und Beine überkreuzt haben. Wenn die diese Pose gemacht haben, dann war es genau andersrum, dass das Testosteron eben hier niedriger wurde mhm. und das Cortisol hochgegangen ist, also das Stresshormon eher hochgegangen ist. Und das Spannende war, jetzt äh, weiß ich nicht, ob du diese Studie kennst, wie viele Minuten reichen schon aus? Also was war hier eben gezeigt worden?
1: Soweit ich weiß, müssten zwei, drei Minuten äh, eigentlich schon ausreichen. Ne? Genau. Das ist ja super kurz, also das kann ja jeder vor jeder Prüfung, vor jeder mündlichen Prüfung auch äh, sich dann einfach zwei, drei Minuten hinstellen. Äh, was, genau. was mich jetzt noch interessieren würde, Zwei, drei Minuten, klar hat man dann schon diesen Effekt, äh, wie es aussieht, auch diesen messbaren Effekt auf den Hormonspiegel. Mhm. Äh, wie sieht es denn aus mit äh, generell so Übungen, die die ganze gesamte Körperhaltung auch langfristig verbessern? Ne? Das ist ja heutzutage eigentlich recht typisch. Äh, durch das viele Schauen auf Handys und so entwickelt man ja auch so ein bisschen mhm. halt äh, genau diese Pose sozusagen nach vorne eingefallen, die ja. Schultern fallen nach vorne ein. Ne, und da macht es ja dann Sinn, auch um dem ein bisschen entgegenzuwirken, auch um Schmerzen generell, im, vielleicht im oberen Rücken und im Hals und Kopfschmerzen, sowas entgegenzuwirken, äh, auch so ein bisschen an seiner Körperhaltung zu arbeiten, mit Yoga, mit äh, Mobility-Übungen, vielleicht mit leichten Krafttraining oder solchen Sachen. Ähm, Gibt es da auch irgendwie Studien dazu oder sowas, ähm, dass das sich dann entsprechend auch auswirkt oder weißt mhm. du da was?
0: ja. Also ich habe mich auch gleichzeitig als Entspannungstrainerin zertifizieren lassen mhm. und habe da natürlich auch ganz viele Methoden kennengelernt. Die Methode, die ich immer ja eigentlich so, weil ich komme ja nun mal aus der Medizin, ja, ich bin immer daran interessiert, dass es auch irgendwie Studien dazu gibt, dass es auch irgendwas Haltbares gibt. Die Methoden, die mich am meisten überzeugt haben aus dem Bereich, ist einmal die progressive Muskelentspannung oder progressive mhm. Muskelrelaxation, das ne, ist die Entspannung, PMR. Da gibt es extrem viel auch an, an Studien zu, die sehr positiv eben auch gezeigt haben, dass eine tatsächliche muskuläre und dann aber auch emotionale Entspannung eintritt. Da sage ich gleich was dazu. Und das Zweite sind halt tatsächlich auch Atemübungen. Also auch beim Atmen weiß man, dass es halt hier eben auch gerade auf den kardiovaskulären Apparat, das heißt also Herz- und Kreislauf, wirklich sehr, sehr positiven Einfluss nimmt. Mhm. Wenn ich einmal ganz kurz zu der PMR nochmal zurückkommen kann. Die PMR, die progressive Muskelrelaxation, wurde schon auch sehr früh publiziert. Also 1929 hat hier schon der... Physiologe, also quasi auch ein Mediziner, der sich aber eben mit, mit den Abläufen im Körper sehr auseinandergesetzt hat. Ähm, Edmund Jacobson, das ist ein Amerikaner gewesen, der hat hier schon 1929 äh, die ersten Studien dazu veröffentlicht. Und zwar hat er sich allerdings mit Angst beschäftigt. Patientinnen und Patienten auseinandergesetzt und hatte gemerkt, dass die auch in der Angst sehr anspannen. Ne? Das ist ja vielleicht auch etwas, was man im Studium manchmal spürt, ja, dass man für Prüfungen vielleicht Angst hat äh, oder Ähnliches und dann auch verspannt. Ähm, und er hat dann auch gesehen, dass wenn man einfach nur so sagt, jetzt entspannen Sie sich mal, ja, dass dann nicht viel passiert, wenn man auch ehrlich ist. Äh, ich weiß nicht, bei dir, wo, wo sitzt da immer? Du hast schon gesagt, ne, auch gerade, wenn man mal aufs Handy guckt, es ist hier so der Nacken. Ich weiß nicht, ob du das auch bei dir selber kennst. Ich kenne das, das ist auch genau mein, mein Schwachpunkt. Ja. Wenn ich angespannt bin, so muskulär, ist es meistens hinten. Nacken geht dann hoch zum Kopf. Manchmal kriegt man dann so Spannungskopfschmerzen. Mhm. Ja.
1: Bei mir ist mhm. eher so der Kieferbereich. Also das ist so ganz typisch auch Hals, genau. auch so ein bisschen. Ja,
0: ja auch ganz klassisch. Genau. Und deswegen machen wir vielleicht auch gerade mal diesen, diesen Bereich, ne? also Hals, Hinten, Kopf, für ähm, alles, was so in dem äh, Dreh ist. Mhm. Kiefer kannst du gleich mit, <lacht> mitmachen. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt sage, lass einfach mal locker, ja, geht bis zum bestimmten Punkt. Also ich würde jetzt sagen, aber vielleicht so 20, 30 Prozent lasse ich vielleicht mhm. lockerer, ne? Aber nicht mehr. Es mhm. ist immer noch eine Restanspannung. Und die progressive Muskelrelaxation geht jetzt davon aus, dass, wenn du jetzt wirklich in die maximale Anspannung gehst, also die Muskeln und auch übrigens Kiefergelenk, ne, mal wirklich, mhm. also du kannst die Zähne jetzt gern zusammenbeißen. Ich mache jetzt mal eher, dass ich äh, die, die Schultern hochziehe, den Kopf zurücklege, also diesen ganzen Muskelbereich, der so äh, angespannt ist, jetzt noch mehr anspanne, mal ganz bewusst, ja, intensiv, willkürlich. Und zwar das Ganze 15 Sekunden. Also noch ein bisschen halten. Halten und dann loslassen. Ja, wenn du jetzt den Kiefer gemacht hast, auch da mal wirklich locker lassen. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, <lacht> wenn du den Kiefer so hängen lässt. Mhm. Und jetzt mal reinspüren. Also man merkt meistens, dass es wirklich warm wird, dass es vielleicht ein bisschen kribbelt an der Stelle. Ja? also Das liegt auch daran, dass wenn man die Muskeln richtig stark anspannt, dass dann natürlich auch die Durchblutung angefördert wird. Ne? Also mhm. gerade Muskeln sind ja sehr stark durchblutet. Und deswegen spürt man da gut nach. Und diese, jetzt wo man komplett angespannt hat und dann loslässt, dann kommt man erst in diese tiefe Entspannung. Ne? Das mhm. ist die Mus progressive Muskelrelaxation. Ähm, da kann man auch lange Übungen für machen. Also es gibt die progressive Muskelrelaxation, die dauert so, wenn man die ganze macht, so 20, 25 Minuten. Da geht man durch den ganzen Körper durch, ne, die einzelnen Muskelgruppen.
1: Spand Zum los.
0: Genau, das ist meistens verbunden mit einem Bodyscan. Ne? Das Bodyscan heißt ja auch einfach nur, dass du äh, durch den Körper durchgehst und immer wahrnimmst, wie fühlt sich das jetzt gerade an. Hm. Und dann aber die Muskelgruppen dann wirklich auch bewusst und fest wirklich das maximale was du kannst so richtig fest 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 anspannen 15 Sekunden ja wenn es dir zu so viel ist reichen auch 10 aber so 10 bis 15 Sekunden und dann danach wirklich locker lassen und wichtig ist da auch rein zu spüren also wirklich dann 45 Sekunden sich Zeit zu lassen zu spüren wie fühlt sich jetzt hier die Entspannung an und das kann man aber auch machen das wäre die lange ja man kann es aber auch machen gerade als äh, Studie wenn man jetzt mal äh, so zwischen den einzelnen Übungen, wenn man irgendwas was lernt, liest, der ja, Studienbriefe durchgeht als Fernstudierende, dass man dann einfach mal sagt, okay, ich merke jetzt eine bestimmte Anspannung im Körper und dann mache ich einmal nur diese Übung, spann komplett an und dann kann ich auch schon weitermachen. Das ist ganz schnell, schnell gemacht. Ja.
1: Das Schöne ist, wenn man sich damit anfängt, auseinanderzusetzen und das ein paar mal übt, da kann man ja auch weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich auch einen Haufen Youtube-Videos, wo dann einfach so eine Führung sozusagen durch die gesamte Muskulatur äh, im Körper von jemandem vorgemacht wird, ähm, Also vom Gesicht bis in die Zehenspitzen quasi ja. und in die Fußspitzen, dass man dann eben auch seine Muskulatur ein bisschen besser kennenlernt ja, und vielleicht dann auch so langsam ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wo bin ich denn eigentlich gerade angespannt? Ne, weil ich glaube gerade so die Menschen, die wir als gestresst bezeichnen, ich, da nehme ich mich auch nicht aus, die sind halt häufig so angespannt, dass das einfach irgendwie so zum Alltag gehört. Man merkt es gar nicht mehr so richtig, ja. wie angespannt wir. Das muss nicht der gesamte Körper sein, aber eben so einzelne Bereiche wie bei mir vielleicht der Kieferbereich. Ja. Und wenn man das dann macht und seine Muskulatur dadurch ein bisschen besser kennenlernt, dann schafft man es auch viel einfacher, viel schneller, sich ja, nach und nach zu entspannen, äh, mhm. ohne dann da wirklich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so zu brauchen, sondern innerhalb von wenigen Minuten.
0: Ja, also super,
1: super Technik. Ne? Ähm, ja, liebe Zuhörer, schaut da einfach mal vielleicht auf YouTube, da findet ihr mit Sicherheit einen ganz leichten Einstieg in die progressive Muskelrelaxation. Kann man, denke ich mal, auch ganz gut kombinieren mit autogenem Training, ne? wenn man so ein bisschen unter Prüfungsangst vielleicht leidet, äh, sich da... Also ist jetzt keine Hypnose in dem Sinne halt, aber sich da vielleicht auch noch das Ganze mit positiven Gedanken irgendwie zu kombinieren, einfach mal äh, auf YouTube schauen. Vielleicht finde ich auch noch was im Anschluss äh, an diesen Podcast und dann verlinke ich das auch in den äh, Shownotes. Also, tatsächlich äh, habe
0: ich dazu auch was aufgenommen, also den Link kann ich dir auch geben.
1: Ah ja, super. Kann okay. man auch.
0: Also ich habe eine Einführung und dann aber auch äh, tatsächlich eine progressive Muskelrelaxation, die man gerne auch mit mir zusammen machen darf.
1: Okay, super, genau. Das verlinkt man dann alles in den Shownotes. Ja. Also dann haben wir diesen Themenkomplex Powerposing, äh, würde ich mal kurz sagen. Noch mal,
0: darf hm. ich nochmal zurückkommen, weil äh, das Atmen ja. ist mir auch noch so wichtig. Ne? Ja. Also weil es ist auch so generell. Ich habe ganz viele Tipps und Tricks und Tools an der Hand. Ne? Also wichtig ist, dass, dass ihr einfach auch schaut. Äh, ich handhab's da immer so ein bisschen mit der Vera F. Birkenbier. Ich weiß nicht, äh, ob du sie kennst, Christian. Mhm. Das war eine ganz tolle Trainerin auch, die leider jetzt nicht mehr lebt, aber die hat auch immer gesagt, das ist ja im Grunde wie ein Supermarkt. Ne? Also man kriegt überall äh, Impulse und Tipps und Tricks und das ist wie ein Supermarkt. Du gehst rein und du schaust einfach, worauf hast du Appetit? Ja? Was sagt dir zu? Und das nimmst du dir dann. Und da ist es auch wichtig, dass, ähm, das habe ich so festgestellt, auch in meiner äh, aus meiner Erfahrung heraus wichtig ist, dass man so zwei, drei, vier Sachen sich an die Hand nimmt, ne? an die man dann auch denkt. Also die einem wirklich auch taugen, die auch bei einem funktionieren. Und wenn man die dann auch gerade im Stress zur Hand hat, ist es perfekt. Und da ist halt für mich auch noch ganz, ganz wichtig das Atmen. Ja, also wir wissen, da gibt es auch eben Studien dazu, dass tiefe Atemzüge auch wirklich dazu führen, dass man zum einen ähm, den Blutdruck senken kann. Ja, also wir haben bei Dauerstress ganz häufig, dass ähm, gerade wenn man ja auch schon so im Laufe des Lebens sehr viel Stress hatte, dann kann es sein, dass der Blutdruck auch davon, also von Dauerstress, tatsächlich steigt. Mhm. Ähm, viele, da gehöre ich auch leider dazu, reagieren aber auch mit dem Herzschlag. Also das heißt, viele haben auch eine Herzschlagerhöhung, wenn sie gestresst sind. Ne? Also wir reden von der einer Tachykardie, ähm, einer gesteigerten Herzfrequenz, einer höheren Herzfrequenz. Die sollte ja eigentlich zwischen 60 und 80 sein, so im normalen Leben. Der Ruhepuls kann auch mal gerade bei Sportlern tiefer gehen ne? und wenn wir uns anstrengen, wenn wir Sport machen, so geht er natürlich auch hoch. Ähm, aber er sollte natürlich nach Möglichkeit nicht in Ruhe, wenn wir eigentlich lernen wollen, wenn wir uns auch eine Prüfung vorbereiten, jetzt äh, gerade auch im, im Studium, dann sollte er natürlich nicht dauerhaft bei 120 sein oder ähnliches. Und ich neige zum Beispiel auch dazu, da bin ich auch nicht alleine, dass ich auch Herzstolpern bekomme, ne? so Arrhythmien sagt man auf medizinisch sagen, also Herzstolpern, dass das Herz aus dem Rhythmus kommt. Und auch da sieht man sehr schön, dass man eben mit Atemübungen das Herz auch wieder so ein bisschen einbremsen kann, ja? Das hast du auch schon allein beim power gespürt, hast du gesagt, ne, dass die Herzfrequenz ja auch wieder runterkommt. Und wie gesagt, das geht auch wunderbar, wenn man ganz bewusst tief atmet. Mhm. Jetzt habe ich daraus noch weiterentwickelt, die 4 plus 4 gleich 8 Atemmethode. Die kombiniert nochmal so ein bisschen auch Physiologisches, damit man auch gut mit Sauerstoff versorgt wird. Weil wir neigen dazu, wenn wir Stress haben, dass wir auch sehr flach atmen. Mhm. Was dann auch wieder dazu führt, dass wir nicht so einen guten Gasaustausch haben in der Lunge. Wir wollen ja das Sauer, den Sauerstoff eben einatmen, aber dafür auch CO2 ausatmen. Und das geht nur, wenn wir wirklich auch genügend Zeit lassen in der, in der Lunge. Wir haben so kleine Lungenbläschen und die brauchen eben Zeit, weil da der Gasaustausch vonstatten geht. Und das funktioniert mit dieser Methode sehr gut. Ich gehe da mal ganz schnell durch. Gerne. 4 plus 4 gleich 8. Ganz einfache Rechenregel, das heißt, wir atmen vier Sekunden lang ein, wir halten dann vier Sekunden lang den Atem an und atmen dann, 4 plus vier ist acht, acht Sekunden lang aus. Das können wir jetzt noch unterstützen bei dem Ausatmen, indem wir die Lippenbremse machen. Die Lippenbremse kommt eigentlich aus der Asthmatherapie. Ja? Wenn man möchte, dass möglichst lange eben auch hier ähm, die, die Atemwege, auch gerade die kleinen Atemwege, ne, die Bronchioli, dass die geöffnet bleiben, ähm, möchte man einen Überdruck herstellen im Brustraum. Und das macht man, indem man die Lippen zusammenpresst. Und dagegen, gegen diesen Widerstand ausatmet. Dann merkt ihr auch schon, Du kannst ja mal auch gucken, Christian, also wenn du einen damit ausatmest, dann merkst du richtig, dass deine Rippen sich aufstellen ja, und dein Überdruck in der Lunge eben auch vonstatten geht. Und äh, wenn man so entsprechend ausatmet, dann atmet man viel mehr Luft aus, ne, weil diese kleinen Atemwege offen bleiben, diese kleinen Lungenbläschen, die Alveoli eben nicht so schnell zusammenkleben. Ähm, mhm. damit kommt mehr Luft raus und auch anschließend wieder mehr Luft rein. Ja, das mhm. verbindet also auch viele Dinge hier miteinander.
1: Und macht und, es Sinn, dann nach dem Ausatmen äh, noch eine kurze Pause zu machen? Also du hast gesagt, zum Einatmen vier Sekunden Pause, dann acht Sekunden ausatmen und mhm. äh, dann nochmal eine Pause? Oder?
0: Und dann einfach dem Atem... Ähm, ähm, ja, also ach, mir fehlt jetzt gerade das Wort dafür. Aber es ist im Grunde hat man quasi so einen Moment, wo man merkt, jetzt muss ich einatmen. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein Impuls, Atemimpuls. Ja, wenn man den hat... Viele haben den sofort, ne, weil das gar nicht so gewohnt ist, gerade wenn man im Stress ist, jetzt sind wir ja sehr entspannt hier miteinander, äh, aber wenn man im Stress ist, dann atmet man ja flach und dann ist es so, dass man eh nach Luft ringt und dann wird man auch sofort wieder einatmen, aber es ist auch in Ordnung, da mal kurz Pause zu haben und dann diesem Atemimpuls einfach nachzugehen, aber da gibt es keine endgültige Regel, sondern es soll sich für dich gut anfühlen, ja. Mhm. Ich sage auch immer, wenn man es richtig macht, ja, wirklich intensiv und tief einatmet und ausatmet, dann sollte man das Ganze eh nicht zu oft machen. Also viermal reicht vollkommen. Bei mir ist es so, dass ich so ab sechsmal, gerade auch wenn ich im Stress bin, ab sechsmal wird mir schwindelig, ja? weil das, ähm, das Blut wird wirklich sehr schnell auch mit Sauerstoff hier gesättigt. Das kommt mhm. auch am, äh, im Hirn an, wo wir ja eigentlich gerade etwas Sauerstoffmangel haben. Also da wirklich nicht übertreiben. Und es geht ja auch darum, dass wir kurze, kleine Methoden haben, die auch schnell gehen. Ne? Mhm. Gerade im Stress haben wir das Gefühl, wir haben keine Zeit. Das heißt, äh, hier brauchen wir etwas, was schnell geht. Und es geht jetzt unter einer Minute, hast du diese Atemübung gemacht. Und damit tatsächlich nur noch mal ganz schnell fürs Verständnis, wo ist da auch der... Ähm, der Zusammenhang zur Herzfrequenz. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja zwei Lungenflügel, äh, also rechts und links. Ne? Sieht so richtig schön flügelartig aus. Und du hast dann aber auf der linken Seite hast du auch noch, ähm, hast du zwei äh, Lungenlappen, ähm, die sich quasi so um dein Herz herum anschmiegen. aber ja? mhm. das Herz ist richtig eingebettet, eben äh, hier in, im Lung, in der Lunge. Und äh, immer wenn die Lunge sich aufbläst, wenn du tief einatmest, dann wird das Herz richtig ja, massiert, in Arm quasi. massiert in Arm genommen, genau. Und das ist halt auch einfach ein, ein Impuls für das Herz. Und gerade wenn man Herz stolpern hat, wirkt es bei mir wunderbar, dass es einmal wirklich dann wieder eingebremst wird.
1: Und am besten immer schön natürlich auch versuchen, die Brust sozusagen zu weiten, auch durch ja. Ja, die Schultern zusammenziehen und so. Ja, und da, das bringt dann noch mehr Entspannung rein. Ne? Weil sonst hat man vielleicht auch beim Atmen ein kleines bisschen Schmerzen. Äh, das mit dem werden das kenne ich auch. Deswegen würde ich auch empfehlen, ne, langsam damit anzufangen. Und dann kann man sich ja. da auch Stück für Stück hocharbeiten. Ja? Je nachdem, was man jetzt für eine Atemtechnik nutzt. Ich kenne das auch so am Anfang. Ich habe auch sehr lange Atemtechniken genutzt, um auch mein Asthma zu bekämpfen. Also, ich hatte als Jugendlicher ja. äh, Asthma, habe dadurch auch mit dieser Lippenbremse und sowas dann gearbeitet. Ne? Und habe das, denke ich mal, auch durch Atemtechniken irgendwann einen Griff bekommen, auch durch so Arbeit an meiner Haltung, ne, weil ich auch mal so ganz zusammengesagt sozusagen war, was ja auch nicht gut ist für die Lunge, wenn die auch nicht wirklich richtig mit Sauerstoff durchflutet werden kann, so, dann bilden sich da Entzündungen äh, mit der Zeit und so. Ähm, ja, und auch ja, durch eigenen Stress sozusagen habe ich auch angefangen, mich mit der Atmung äh, zu beschäftigen. Aber eben langsam anfangen, ne? weil wenn einem dann schwindlig wird, so, dann hat man vielleicht auch wieder so einen Negativeffekt äh, dass man dann denkt, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich, wenn mir da schwindlig wird, äh, dann mache ich das lieber doch nicht. Deswegen dann einfach vielleicht erstmal man ein paar Mal äh, von der Prüfungssituation sich einfach so versuchen, über die Atmung äh, so ein bisschen zu entspannen. Und Boxatmung ähm, ist das, das geht doch eigentlich so in die Richtung, was du äh, vorschlägst, die geht, ist glaube ich so ähnlich, ne. Plus, dass man dann vier Sekunden einatmet, eine kurze Pause macht, äh, vier Sekunden ausatmet und äh, die Pause macht.
0: Ja, da gibt es also diverse verschiedene äh, Arten und Weisen. Es, ich finde es immer gut, wenn man länger ausatmet als einatmet, ja. Ähm, tatsächlich und lieber auch dieses mit dem Luft anhalten finde ich wichtig, weil dann der Gasaustausch halt wirklich gut stattfinden kann. Aber im Grunde ist es komplett egal. Ne? Also hier auch wieder Supermarkt, such dir aus, was bei dir gut funktioniert. Es gibt ganz viele Impulse ähm, überall ähm, und schau einfach, was, was dir gut tut. Ne?
1: Zum Üben und Lernen kann man sich da vielleicht auch einfach mal eine App äh, runterladen, wo es so verschiedene Arten, Muster gibt sozusagen. Dann sucht man sich da einfach mal eins, zwei, drei aus ja. und äh, probiert dann einfach mal aus. Muss man dann nicht dauerhaft benutzen, aber einfach, um da so ein bisschen reinzufinden in diese äh, Methode. Ja. So, also dann äh, würde ich mit dir gerne mal über die nächste Strategie reden ja, oder über das nächste Tool, äh, das wir hier nennen möchten. Das äh, sind die sogenannten Open Loops. Oder auch der Zeigarnik-Effekt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich habe ähm, mich informiert jetzt äh, im Vorhinein. Ähm, das ist, glaube ich, der Name einer Wissenschaftlerin, die diesen Effekt entdeckt hat. Zeigarnik. Ja. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen mal sagen? Was ist denn Open Loop und was hat das mit meinem Studium <lacht> zu tun?
0: Genau. Um ja, also ich nenne das Ganze die Achterbahnmethode, ja, woran man sich immer wieder mal so ein bisschen erinnern kann. Und zwar ist das tatsächlich ähm, zuerst publiziert worden hier 1927, also auch schon ganz schön früh. Ähm, und zwar war das von der Psychologin Bluma Zeigarnik, also ich spreche das auch so aus äh, am Ende, wissen okay. wir es nicht hundertprozentig, aber ne, ist ja immerhin auch, ähm, ja in Berlin gewesen, also sprechen wir es auch deutsch aus. Mhm. Ähm, und sie hat festgestellt ähm, oder hier auch beschrieben in diesem Artikel, dass unser Gehirn generell die Tendenz zeigt, eben dass inkomplette Aufgaben, also Aufgaben, die wir noch nicht abgeschlossen haben, die wir noch nicht ähm, fertig haben, dass die einfach viel mehr in unserem Gehirn immer noch weiterarbeiten, also erinnert werden die ganze Zeit, auch in der Zeit, wo wir eigentlich uns um was anderes kümmern, ja. Ähm, als die Sachen, die tatsächlich abgeschlossen sind. Also wenn etwas, wenn wir etwas abschließen, irgendeine ähm, E-Mail e beantworten, ähm, irgendein ein Assignment abgeschickt haben oder Ähnliches, ja, eine Klausur geschrieben haben, Check, abgehakt. Das heißt, das beschäftigt uns vielleicht manchmal noch, dass wir denken, oh, wann kommt denn jetzt endlich das Ergebnis? Aber es ist eigentlich in unserem Gehirn nicht mehr wirklich präsent, ne? es ist abgeschlossen. Ähm, wenn jetzt aber eben ich so eine Hausarbeit zum Beispiel, ein Assignment ewig ziehe ja? oder ganz klassisch, ne, wovon ich immer abrate, ähm, einige meiner Studierenden, die fangen mehrere Module gleichzeitig an. Ja? Das heißt, äh, die haben dann nicht nur ein oder zwei, die haben dann gleich irgendwie vier Module gebucht äh, und machen hier ein bisschen und da ein bisschen. Ähm, und das sind jetzt so klassische Dinge, wo wir einen Loop öffnen. Ne? Also etwas, was eigentlich, also ein, ein, ein Loop ist ja etwas Geschlossenes. Wie halt bei so einer Achterbahn, ne? da hat man ja auch diese Loopings, <lacht> mhm. die da eben sich so lang langschlängeln. Und wir öffnen so einen Loop und halten aber mittendrin an. Also jetzt stellt euch mal vor, wir sind tatsächlich in so einer Achterbahn oben im Loop und machen plötzlich was anderes. Hält also diese Achterbahn an, was passiert? Ne? Schwerkraft. Im Grunde so das Bild, eigentlich fallen wir runter ne? oder da ist auf alle Fälle äh, ganz schöner Schmerz da. Das bleibt in unserem Gehirn einfach offen. Ähm, und in dem Moment, wenn wir dann aber etwas abschließen, dann wird es wegsortiert. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Christian. Ja, man hat leider ja sehr viele Open Loops. Und jeder, jedes, alles, was immer, also alle inkompletten Aufgaben, die den ganzen Tag da sind, die, ähm, die stressen uns. Ne? Weil unser Gehirn die ganze Zeit immer noch im Hinterkopf hat, das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen und wir wollen ja auch nichts vergessen. Und das Schlimme ist, dass wir auch am Abend das Gefühl haben, wir haben eigentlich gar nichts so richtig geschafft. Das kommt ja auch noch dazu. Deshalb hier wirklich auch ne, den den lieben Zeigarnik-Effekt oder den, die Open Loops, diese Methode, äh, wirklich zu nutzen und zu sagen, wir wollen die schließen. Das ist unser, äh, unser Ziel. Was ist daran so, ähm, so wichtig, auch für den Alltag? Wir haben eine Tendenz dazu, würde ich jetzt mal sagen, ähm, immer mehr Multitasking zu machen. Ja? Also immer mehr auch äh, immer präsent zu sein. Also das heißt auch wirklich, äh, wenn eine E-Mail aufplöppt, ne, wir haben ja die, oft diese äh, Benachrichtigungen äh, als Pop-Up-Fenster am besten noch, dass irgendwer geschrieben hat und das ist einfach so, dass man gar nicht umherkommt, wenn man das eingerichtet hat, dass man dann doch nur mal kurz die erste Zeile liest ja, und schon ist man aus der eigentlichen Aufgabe raus. Ja, Schon ist man abgelenkt, schon ist man äh, im Multitasking drin und ich fand das ganz spannend. Ähm, es gibt jetzt auch gerade eine ganz neue Studie, die ist jetzt im, im Juni, gab es zumindest mal so eine, so eine Pressemitteilung dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Wirtschaftspsychologin Vera Starker kennst, die auch mhm. ähm, sehr aktiv ist, auch gerade so auf äh, Social Media gerade. Äh, die hat ähm, das Think Tank New, New Work Innovation gegründet. Und die haben zusammen, also auch wissenschaftlich aufgestellt, eben eine Studie gemacht, wo 637 Beschäftigte aus 25 Unternehmen und immerhin also auch branchenweit, also es sind zwölf Branchen auch vertreten, die sollten über, ich glaube, vier Monate waren es ungefähr, regelmäßig wirklich Arbeitsprotokolle schreiben. Also immer sagen, auch dann aufschreiben und notieren, wie oft sie auch was anderes anfangen, also wie oft sie auch dann unterbrochen werden. Und ich finde das ganz schön gravierend, also das fand ich jetzt noch gravierender als das, was ich schon vorher immer gelesen habe. Da hatte ich auch gelesen, so vier bis fünf Mal pro Stunde werden wir unterbrochen. Aber es scheint jetzt tatsächlich in der heutigen Zeit noch extremer zu sein, weil diese Studie hat jetzt gezeigt, und wie gesagt, das ist ja ganz neu, ganz frisch, alle vier Minuten werden hier die entsprechenden Beschäftigten tatsächlich unterbrochen unterbrochen Und hier geht es also vor allem um die Wissensarbeitenden, äh, wie man so schön sagt. Das heißt, es sind die, die auch tatsächlich am Computer sitzen, ne? also eher ihr Wissen einsetzen. Ähm, also sicherlich auch viele Akademikerinnen und Akademiker, um jetzt wieder bei unseren Studis zu sein. Mhm. Äh, und das ist schon wirklich gravierend, ne? was das auch einfach äh, ausmacht. Denn wir wissen, ähm, dass eben diese Unterbrechungen auch dazu führen, dass wir ja wieder mehr Zeit brauchen, in das ursprüngliche Thema wieder reinzukommen. Ja, auch da gibt es unterschiedliche Studien zu. Teilweise heißt es bis zu, ähm, bis zu 50 Prozent. Hier wurde jetzt in der Studie gezeigt, also 18 Prozent äh, länger braucht man eben für die Sachen, die man macht, weil diese Ablenkung da war und das Gehirn sich erst wieder einarbeiten muss. Ja? Also das, äh, deswegen... Äh, wenn ich euch was raten darf, was jetzt die Module anbelangt, macht nicht zu viel parallel. Schaut, dass ihr erstmal eins nach dem anderen abarbeitet oder vielleicht auch nur ein zweites Modul noch anfangt, wenn ihr wirklich mal irgendein Modul nicht ganz so spannend findet und was, was spannenderes nebenher braucht. Ähm, aber schaut auch im Alltag, dass ihr alle Loops schließt, ja diese Open Loops ähm, eben schließt und Kleinigkeiten gleich abarbeitet. Ne? Also alles Dinge. Es gibt auch so eine... Äh, Zwei-Minuten-Regel ne? gibt es auch so in Social Media immer wieder zu hören. Das heißt, alles, was irgendwie in zwei Minuten getan werden kann, macht es auch einfach, bevor das irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf bleibt äh, und dann viel mehr Energie frisst, als es eben mal schnell gemacht zu haben. Oder auch, was ich ähm, empfehle, dass man tatsächlich auch sich eher so Slots macht. Ne? Dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Stunde intensives Arbeiten für das und das Modul, für das und das Thema studiere ich jetzt. Und alles, was zwischendurch kommt, Pop-up, Fenster schließen, ja, keine Benachrichtigung, vielleicht das Handy wirklich mal auf Flugmodus. Ja, wir müssen nicht immer erreichbar sein. Und dann das, was ich mache, wirklich intensiv machen, vielleicht auch was abschließen, was sehr, sehr toll wäre. Und dann sich aber vielleicht auch mal so eine Stunde blocken oder manchmal reicht auch nur eine halbe Stunde, wo ich lauter diese ganzen Kleinigkeiten abarbeite. ja Also wirklich diese, diese Themen, die ähm, eben auch schnell gemacht sind, ja eigentlich nur ein, zwei Minuten dauern, die lieber sammeln über Tag. Am besten, ich persönlich bin auch noch ein Fan davon, sie aufzuschreiben. Also ob man es jetzt digital aufschreibt, sich da irgendwie auf dem... Laptop irgendwelche Notizen macht oder im Handy oder ob man es wirklich auf dem Papier schreibt, wo ich ein Fan von bin, leider immer noch. Ähm, aber dann ist es schon mal da gut aufgeräumt. Und dann aber wirklich gezielt diese Dinge abarbeiten und man hat auch danach das Gefühl, ich habe richtig viel geschafft heute. So, genau.
1: Und gerade diese kleinen Dinge, die muss man ja nicht gleich früh am Morgen machen, wenn man noch richtig viel Energie hat, sondern die kann man sich dann teilweise auch in so Leerlaufzeiten äh, legen, ja, wo man vielleicht die Langeweile hat und die Langeweile so ein bisschen kommt, okay, dann kann ich jetzt auch mal meine E-Mails machen, weil das ist ja auch in der Regel... Ähm, nichts dabei, äh, wo man jetzt wirklich absolut 100% Aufmerksamkeit für über einen längeren Zeitraum und so braucht. Das sind die Module, die man bearbeitet, in der Regel wichtiger. Ne? Aber es ist halt manchmal auch so eine Sache oder so eine Angst davor, irgendwas zu verpassen. So, wenn ich jetzt nicht früh ist, gleich meine E-Mails abrufe, ja, hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit Selbstwertgefühl zu tun, Dann fühlt sich irgendwie wichtig, wird angeschrieben, äh, auch mit den Benachrichtigungen, die man so auf sein Handy bekommt. Äh, aber ja, ein bisschen... Ja, ein bisschen effizienter zu sein, einfach vielleicht mal überlegen, äh, Benachrichtigungen ausschalten ja? und äh, dann einfach einmal, ein, zweimal am Tag da reinschauen. Ich habe mein Handy grundsätzlich immer im Flugmodus. Wow. Ähm, ja, habe ich lange, viele Jahre auch so gehabt, auch so ein bisschen durch so eine Burnout-Erfahrung, so, dass ich dann einfach mich dafür entschieden habe, so okay, ich brauche das nicht, ja, ich muss nicht permanent erreichbar sein, ähm, kommt dann natürlich so dieser Effekt so ein bisschen zustande, dass man dann trotzdem immer wieder drauf guckt, ja, ob es irgendwas Neues gibt, ja, und immer wieder rausgeht aus dem Flugmodus. Äh, aber ich äh, lasse mich jetzt nicht ablenken in dem Sinne im Alltag, also mein Handy bimmelt nicht irgendwie oder gibt nicht irgendwelche ja. Geräusche von sich, äh, dass ich da jetzt auf irgendwas sofort reagieren müsste. Ja, wie gesagt, was anderes ist dann eben äh, die Sache, dass man dann trotzdem immer wieder drauf guckt, ja, wenn man dann Angst hat, halt irgendwas äh, zu verpassen. Also ja, äh, ja, mit diesen Open Loops äh, würde ich mich auch mal als Studie ausführlich auseinandersetzen, vor allem auch mit diesen ganz kleinen Loops ja und diesen Open Loop-Generatoren eben wie E-Mails, äh, die auch so wirklich unzählige kleine Loops äh, generieren und die in der Masse dann wirklich sehr, sehr viel Energie fressen, ja wenn man denkt, so, da gibt es jetzt noch so viele offene Sachen. Dann gibt es wahrscheinlich auch so diese riesigen Loops. Ja, das ist bei mir so ein bisschen ähm, mein Studium, was ich nie so richtig abgeschlossen habe, wo ich im Hinterkopf immer noch so ein bisschen habe, okay, also würde ich nicht mal doch vielleicht noch einen Studienabschluss machen. Ähm, aus allen möglichen Gründen, ja, vielleicht nur für mich so, um noch mehr Wissen irgendwie zu sammeln, zu akkumulieren äh, oder auch äh, um Anforderungen gerecht zu werden, die von außen so ein bisschen kommen und so. Also und da ist es dann, denke ich mal, auch wichtig, in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, ja, und die dann auch wirklich abschließend äh, zu treffen und dann kann man das Ganze irgendwie für sich abschließen. Vielleicht ja. auch Dinge zu vertagen, ja, einfach für, auf später in seinen Kalender zu schreiben und wenn es in einem Jahr ist oder in einem halben Jahr und äh, sich dann eben nochmal zu überlegen, äh, will ich das jetzt machen oder nicht, aber bis dahin kann, kann man sich das Ganze eben aus dem Kopf schieben.
0: Definitiv. Und ähm, also manchmal hilft mir bei solchen Sachen. Gerade wenn ich merke, ich beschäftige mich mit den gleichen Dingen immer wieder ja, und denke, oh, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und wenn man ehrlich ist, dann frisst das ja alleine schon ganz schön viel Energie, oder? Also ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon zum Beispiel auch immer wieder darüber nachdenkst, soll ich jetzt das Studium äh, zu Ende machen oder nicht? Ähm, leider hat diesen Slogan eine, eine große Firma, eine amerikanische Firma äh, schon genutzt, aber ich hatte das vorher auch schon, dieses Just do it. Ja, also tatsächlich sich zu sagen, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, ach, jetzt mache ich das einfach. Ähm, weil oft ist es dann tatsächlich so, wie gesagt, also ähm, diese auch gerade wenn man jetzt im Studium, ne, wenn das auch so kleine äh, Dinge sind, ich habe eigentlich keine Lust zu lernen, aber ich muss ja lernen. Und dann ist es die ganze Zeit dieser, dieser äh, Widerstand dagegen, das frisst Energie, man hat dann auch gar keine Lust, was anderes zu machen, weil eigentlich hat man ein schlechtes Gewissen und so weiter. Ne? Dann sich zu sagen, hey, just do it, ja, einfach machen, <lacht> nicht drüber nachdenken, geht übrigens super auch mit dem Fitnessstudio. Ne? Äh, ja. Höre ich immer wieder auch von Freunden, Freundinnen, die dann sagen, äh, boah, ja, wie schaffst du das? Ich, für mich ist es gesellschaftlich, ja, es gibt einfach Tage, da gehe ich zum Sport, das ist gesetzt. Da denke ich auch nicht drüber nach, ob ich Lust habe oder nicht. Das ist einfach gesetzt. Und dann habe ich gar nicht erst diesen, ja, diese Zeitfresser, die, die Energiefresser, ne, mir darüber Gedanken zu machen. Das kann man, wie gesagt, gut im Studio machen. Äh, gerade, äh, wir haben ja beim, bei den Fernstudierenden ganz häufig eben, wie du schon eingangs auch gesagt hast, wir haben eine doppelt- oder sogar eine Dreifachbelastung. Ne? Also nebenbei noch, ähm, noch neben dem Studium eben noch Arbeiten und vielleicht auch sogar noch Familie, ähm, wo man halt immer wieder dazwischen hin- und hergerissen ist. Da hat sich aber zu sagen, ganz klar, ich setze mir Zeitfenster. Ja? Ich mache ganz, je nachdem, wie auch der entsprechende Tagesab äh, ähm, Ablauf das irgendwie zulässt oder ob ich das Wochenende freilassen möchte oder nicht, setze ich mir zum Beispiel zwei Stunden fest und da gibt es dann auch nichts. Da wird dann auch nicht dran gerückelt. Das ist dann auch wirklich mit mir vereinbart. Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken darüber machen. Ähm, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe heute noch nichts gemacht. Nein, stopp. Ich mache es einfach. Just do
1: it. So, als letztes oder als letztes Tool, über das wir jetzt noch sprechen wollten, ist eigentlich auch kein Tool in dem Sinne, ja, auch eigentlich eine recht einleuchtende Sache für die meisten, das ist der Optimismus, ja, also die äh, Art, wie man auch mental irgendwie so an das Leben und die Aufgaben, die vor einem liegen, äh, rangeht. Und äh, kannst du uns da mal ein bisschen was dazu sagen? Optimismus haben wir hier als Stichpunkt äh, genannt und Framing hast du auch noch genannt äh, im Vorgespräch. Äh, vielleicht kannst du uns mal erklären, was Optimismus ist, wahrscheinlich den meisten von uns klar, aber was hat das Ganze mit äh, Framing zu tun?
0: Ich nenne das Ganze ähm, tatsächlich positive Selbstführung. Ähm, ja? Also einfach mal zu schauen, mir geht es ja immer sehr darum, den Fokus eben hier drauf zu legen, dass wir uns resilient aufstehen stellen. Ne? Also Resilienz heißt ja auch eigentlich nur, es kommt aus der Physik, ähm, wieder zurückspringen. Ja? Dass, wenn man zum Beispiel so ein Softball hat, den kennt ihr bestimmt alle noch aus dem Sportunterricht früher, den konnte man so richtig schön zusammen. Ähm, Pressen. Ja, der ließ sich wunderbar, so ein Schaumstoffball halt. Ne? Ähm, aber in dem Moment, wenn man ihn losgelassen hat, ist er auch wieder zurückgesprungen. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass wir ähm, Jetzt nicht grundsätzlich keinen Stress abkönnen. Im Gegenteil, Stress ist ja eigentlich was Positives. Ne? Also, ich sage auch immer: nutze deine Stresspower, nutze auch, dass du hier und da vielleicht ein bisschen Druck hast, ja, auch was zum Beispiel so ein Assignment abzugeben. Da ist es schon auch sinnvoll, dass es da Timelines gibt, <lacht> ähm, weil ansonsten man vielleicht das ewig schiebt, ja. Also vielleicht brauchst du auch für dein Studium, was du noch vielleicht doch abschließt, vielleicht brauchst du da auch noch mal irgendeine Sinnhaftigkeit, irgendwas, vielleicht auch äh, jemand, der dir da eine gewisse Timeline vorgibt, weil plötzlich hat man tatsächlich dann auch mehr Energie. Ne? Also das ist diese jörg dotzen kurve ähm, Das ist eben, dass man, die kennt ihr sicherlich, die ist so, so äh, äh, quasi. Wie sagt man? Äh, so Glocken so für mich. Glocken für mich, genau, danke. Das hat mir gefehlt. Äh, das heißt, du hast aufgetragen nach oben auf der Y-Achse, hast du halt eben hier deine Leistungsfähigkeit und du hast auf der X-Achse aufgetragen ähm, das Maß an, ich nenne es jetzt mal Druck oder auch Stress, ähm, Belastung, Ja. Ähm, und du siehst halt ganz klar diese glockenhafte ähm, Kurve, dass wenn du gar keinen Druck hast, gar keinen Stress hast, ja völlig entspannt bist, dass du auch nicht leistungsfähig bist. Vielleicht kennst du das auch, Christian, Ja, wenn man äh, auch so am, mal am Wochenende oder auch im Urlaub, wenn man wirklich mal so richtig faul sein möchte, das tut gut und das soll man auch mal machen. Aber es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo man so denkt, so, boah, wenn ich mich jetzt nicht aufraffe, dann geht gar nichts mehr. Und dann ist man auch unzufrieden, weil wir wollen ja was leisten. ja Gar keine Frage. Leisten macht Spaß. Man, wir möchten ja auch wirklich äh, etwas Produktives Schaffen im Leben. Ähm, und deswegen, wenn man also einen gewissen Druck hat, eine gewisse Timeline hat, einen gewissen, ähm, auch eine, ja, ruhig auch eine, eine gewisse Belastung, man darf sich selber ja auch fordern, ja, das ist genauso wie mit dem Sport. Natürlich ist es anstrengend, <lacht> wenn man zum Training geht, gar keine Frage. Aber man liebt es doch auch, ne? man, äh, ein bisschen Adrenalin auszuschütten, ist auch gut ähm, und, und, und man wird halt viel aktiver. Äh, und da in, eben in diesem Bereich, wo man so ein Mittelmaß an, an Druck und Belastung hat, da hat man auch die höchste äh, Leistungsfähigkeit. Und erst danach, also wenn der Stress, wenn der Druck zu stark wird, dann eben fällt auch hier die Leistungsfähigkeit wieder ab. Dann haben wir eben genau diese Überlastung, in die wir eben nicht kommen wollen, die wir vermeiden wollen. Mhm. Und ähm, also optimalerweise ähm, ist es so, dass wir jetzt aber resilient sind, dass wir auch mal abkönnen, ja? wie dieser Softball, den man zusammen Stress, dass wir auch mal ab können, dass wir auch mal ein bisschen zu viel Stress haben. Und wir können natürlich auch ab, dass wir mal ein bisschen ne, weniger im Urlaub einfach uns mal gehen lassen, so ein bisschen. Das ist auch in Ordnung, weil wir wissen, wir können wieder zurückspringen, ja, wie dieser Ball. Und zwar genau in die Mitte, wo es uns eigentlich am besten gefällt. Ähm, und für diese Resilienz haben wir ähm, in der Resilienzforschung sieben Resilienzfaktoren. Resilienz ja. Das ist einmal die Lösungsorientierung. Ähm, klar, dass wir nicht so immer nur auf Probleme gucken, sondern dass wir auch gleich wissen, es gibt auch Lösungen im Leben, ne? dass wir uns darauf auch fokussieren, das macht uns resilient, ähm, dass wir aber auch die Opferrolle verlassen, ja? also eine Selbstbemächtigung, wir haben unser Leben selber in der Hand, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, ja? dass wir uns nicht zu sehr abhängig machen von, von anderen, was die ähm, uns zutrauen oder was die über uns denken, also Opferrolle verlassen und Verantwortung auch übernehmen, da? das spielt da so ein bisschen mit rein, ähm, dann die Akzeptanz, Dinge, die wir nicht ändern können, einfach zu akzeptieren. Das ist jetzt alles sehr schnell runtergebrochen natürlich. Ne? Netzwerkorientierung, eine ganz, ganz wichtige Sache, auch gerade für Studierende. Bitte, bitte, bitte nutzt das. Ne? Nutzt das häusliche Netzwerk. Du hattest vorhin schon gesagt, Christian, ne? gerade wenn man auch Familie hat, äh, bitte ja spannend entsprechend. Entsprechend eure Partnerin, euren Partner mit ein, äh, Schwiegereltern, eigene Eltern, äh, Tanten, Freunde. Ja, also seid euch da nicht zu so schade, auch um Hilf Hilfe zu bitten. So ein, so ein Netzwerk auch untereinander als Studierende, sich wirklich zu unterstützen und zu wissen, ich habe dieses Netzwerk hinter mir. Das ist halt auch ein Faktor, der wirklich mich resilient macht. Ähm, dann noch die Zukunftsplanung, auch ganz wichtig, also Menschen, die wirklich auch schon einen Plan haben für die Zukunft äh, und damit heißt es nicht, ich muss genau schon wissen, was, was später mal nach dem Studium aus mir wird oder äh, ne, wo es dahin wird, aber es geht darum, eher sich doch auch ein bisschen auszurichten, also auch klare Wünsche, Ziele zu definieren, wo ich, also dass ich einfach einen Nordstern habe, der kann der kann sich auch ändern, ne? wir wollen schon auch offen bleiben dafür, dass dass man sich auch mal hier untertreiben lassen kann. Aber so eine gewisse Planung in die Zukunft gibt uns auch Sicherheit, gibt uns auch eben diese Resilienz.
1: Eine Mission quasi.
0: Richtig, genau. genau. Und das der siebte Faktor, den ich jetzt, weil du es auch jetzt gerade schon so schön eingeleitet hast, nennen möchte ist halt eben der Optimismus. Und ähm, der überzeugt mich extrem. Also, ich bin auch eine <lacht> hoffnungslose Optimistin und das ist auch gut so. Also, das macht mich auch wirklich resilient. Ja? Und zwar gibt es da auch sehr, sehr schöne Studien zu. Eine zum Beispiel, die ist auch von, also von 2001. Das ist, ich sage immer, das sind die Studien der positiven Nonnen. <lacht> Eigentlich ganz witzig. Deswegen zitiere ich die immer ganz gerne. Und zwar wurden hier 180 katholische Nonnen quasi als Probanden genommen. Und man hat sich angeschaut, als die noch jung waren, also so ungefähr 22 Jahre, ähm, hat man geschaut, die sollten alle eine, eine Autobiografie schreiben. Also etwas, was, was ihr Leben bis dahin schon mal so beschrieben hat. Ne? Und man ist dann hergegangen und hat geschaut, was sind denn da so für, für Worte gefallen. Und es ist aufgefallen, dass diejenigen, die sehr viel positive äh, Worte genutzt haben, also auch wirklich ähm, und jetzt unabhängig davon, was sie schon erlebt hatten, also einfach die Art, wie sie es dargestellt haben, ja, dass das korrelierte damit, dass sie später und zwar sechs Dekaden, also 60 Jahre plus minus später, äh, hat man eben hier ähm, sich, also da lief die Studie und man hat zurückgeblickt auf diese Autobiografie ne, und hat dann aber auch geschaut, ähm, dass tatsächlich diese signifikant weniger oder ein geringeres Mortalitätsrisiko hatten. Also Mortalität ist ja quasi, ob man stirbt oder nicht. Ne? Mhm. Und das Risiko war geringer, dass sie eben schon gestorben waren. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ja, also einfach diese schon in jungen Jahren positiv sich auszudrücken, positiv eben auch hier ihr Leben zu beschreiben, hat dazu geführt, dass sie später dann auch ähm, länger gelebt haben. Und das wurde auch in... Ähm, in der Normalbevölkerung auch gezeigt, nicht über diese lange Zeit, sondern nur über 28 Jahre, fand ich jetzt auch ganz spannend. Das ist die Alameda-Studie. Das ist ein kleiner Bereich, ich weiß gar nicht, vielleicht muss bestimmt amerikanischer ausgesprochen werden, ja Alameda oder so, County in Kalifornien, in den USA. Da wurden immerhin also über 6000, 6856 Einwohner gefragt oder angeschaut die sollten auch äh, in, der, in diesen 28 Jahren immer wieder ihr subjektives Wohlbefinden ähm, beschreiben. Ja? Und äh, da kam es dann auch immer darauf an, wie sie halt eben auch, also ob sie positive Komponenten beschrieben haben, wie die Gefühle waren, die Lebenserfüllung wurde ja auch abgefragt. Ne? Und dann hat man eben auch gesehen, dass das auch ganz äh, signifikant assoziiert war, eben damit, dass man ein geringeres Mortalitätsrisiko hatte äh, auf die Gesamt Sterblichkeit, natürlich hat man auch geguckt, natürlicher Tod, ne? also dass man auch äh, da gesehen hat, ähm, je positiver man sich ausgedrückt hat, desto länger und ähm, ja, desto besser hat man gelebt. Also auch mhm. wirklich überlebt, genau. Also das ist jetzt mal so dieser Optimismus. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, wie kann ich das nutzen in meinem Leben? Und da sage ich immer wieder, ähm, schau tatsächlich, dass du, weil wir sind sehr sehr gut, wir Menschen sind super da drin, zu sagen, was wir nicht wollen. Ja? wir können genau sagen, auch am Studium, ja, welche Module äh, wir furchtbar finden oder äh, wo wir ungerecht behandelt worden sind. Ähm, aber es fällt uns total schwer, eigentlich so auf unsere Bedürfnisse zu achten. Also wirklich auch so, dass ähm, was gut läuft auch ähm, zu, zu benennen. Und da ist halt tatsächlich so mein, mein Rat, ne, um wirklich diesen Optimismus auch aufzubauen. Ähm, schaut doch mal mehr dahin, ähm, was wirklich gut ist im Leben. Das kann man machen zum Beispiel, gibt es auch überall den Tipp, ne, diese Dankbarkeitstagebücher zu führen. Also sich einfach mal morgens oder abends, je nachdem, wie das in deinen Tagesablauf Lauf reinpasst, äh, einfach mal hinzusetzen und sich zu überlegen, Boah, was ist denn eigentlich richtig cool in meinem Leben? Was ist denn toll? Was läuft denn gut? Ja, wofür bin ich dankbar? Das können solche Sachen sein, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass ich studieren darf, ja, dass ich ähm, in, in guten, sicheren äh, Verhältnissen hier auch ähm, leben darf. Und äh, das können kleine Dinge sein, an denen man sich freut. Es ja. können größere Dinge sein, dass man ähm, ja, alles, was einem da in den Sinn kommt, sich wirklich auf das Positive zu fokussieren mhm. und äh, auch untereinander so ein bisschen vielleicht auch aufzupassen, wie reden wir, ja, wie, wie drücken wir uns aus. Wir neigen auch sehr schnell dazu, eher Dinge zu negieren. Ne? Also ähm, ja, wie geht's dir? Oh, nicht schlecht. Uh. <lacht> ja, natürlich meinen wir damit, mir geht's gut. Aber warum sagen wir es denn nicht auch? Ne? Also diese doppelten Verneinungen sind furchtbar, generell Verneinungen, ähm, wir ich darf das jetzt auch mal so sagen, wir Deutschen neigen auch eher dazu, ne, eher alles so ein bisschen runterzuspielen, eher äh, ja, passt schon, heißt es hier im, in, in Bayern, ne? <lacht> Statt einfach zu sagen, hey ja, ich, mir geht's gut. Es ist, mhm. ich habe ein tolles Leben, ich habe viele Möglichkeiten, ja. Ähm, also das ist auch so etwas, was man auch schön in der Familie üben kann, ja, dass man da auch natürlich immer positiv das, das vorgibt, eben nicht, äh, pass auf, dass du nicht fällst, eher ja, zu sagen, ähm, sei achtsam <lacht> oder ähm, ja, also viele Dinge, so, die, wo wir einfach im normalen ähm, Sprachgebrauch viel zu negativ miteinander reden und auch also auf Social Media, da bist du ja nun auch sehr, sehr aktiv. Ich finde, das, das prägt uns auch, weil auch diese. Ähm, so oft diese Kommentare, jetzt Gott sei Dank nicht in, in seriöseren Kanälen, wie jetzt auch deiner natürlich der Fall ist, aber auch gerade die Jüngeren, die tun mir wahnsinnig leid, weil da gibt es ja so oft so, so diese Shitstorms, ne? also immer das diese Hater und dann gibt es immer so die negativen Dinge und daran reibt man sich dann. Ähm, ich glaube, dass unsere, unsere Welt schon so ein bisschen geprägt ist von diesen negativen Schwingungen. Und wenn wir darauf achten und alles einfach selber ein bisschen positiver sehen können wir, glaube ich, eine ganze Menge bewirken. Also für uns selber, weil das ist ein wichtiger Resilienzfaktor der Optimismus, ja, aber eben auch für unser Umfeld.
1: Also Framing heißt ja, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, dass man eben einen Sachverhalt hat und dann versucht man dem, diesem Sachverhalt äh, einen eher positiven Rahmen zu geben. ja, Oder einfach mal zu schauen, was hat man diesem Sachverhalt eigentlich für einen Rahmen äh, gegeben. Ja. Und damit habe ich mich jetzt auch ähm, nach unserem Vorgespräch noch mal ein bisschen auseinandergesetzt. Ich meine, das ist für mich, ich versuche auch ein optimistischer Mensch zu sein, das gelingt mir nicht immer und das ist mir jetzt auch nach dem Vorgespräch dann eben nochmal so ein bisschen aufgefallen, dass es viele Situationen auch in meinem Alltag gibt, die dann eher so negativ geframed sind. So der, einer der Klassiker für viele Menschen ist glaube ich auch, also außer mir jetzt, Autofahren beispielsweise. Ich fahre jetzt nicht unbedingt gerne Auto, ich muss es halt machen. Ähm, ich musste jetzt am Wochenende dann auch eine längere Strecke fahren zu, zu einem Seminar, was ich dort hatte. Und ähm, da habe ich auch so ein bisschen über das Thema nachgedacht da ist mir auch mal aufgefallen, dass ich viele Sachen auch beim Autofahren halt sehr negativ sehe. Ach, der drängelt mich, ähm, kann der nicht mal ein bisschen schneller fahren oder was solche Sachen, die man dann eben denkt, wenn man äh, so auf der Autobahn unterwegs ist mit 140, 150 Jawohl. und äh, sich dann eben noch so ein bisschen mehr stresst. Ja, und ich habe dann auch beobachtet, wie dann tatsächlich auch beim Fahren immer wieder meine Atmung zum Beispiel aussetzt. Mhm. Ne, bei jedem Überholvorgang, bei jedem Mal ärgern über irgendjemanden. Ja. Und äh, ja, habe das dann auch versucht, mit der Zeit irgendwie bewusst zu framen und bewusst einfach so ein bisschen oder positiv äh, zu framen und ein bisschen mehr Optimismus auch äh, reinzubringen. Ne? Ist doch okay, wenn ich jetzt ein bisschen langsamer fahre, ist doch äh, alles gut, ich komme sicher an und so weiter und so fort. Und das mhm. andere war... Also ich hatte ja gesagt, ich war äh, bei einem Seminar und in diesem Seminar ähm, gab es einen gewissen Theorieteil und am Ende, am Ende fand dann ja eine praktische Prüfung statt. Und ähm, da gab es eben Teilnehmerinnen, also ich war der, der einzige Mann dort, also abgesehen vom Dozenten. Und äh, einige der Teilnehmerinnen waren tatsächlich äh, schon, ja, so vom Mindset her kamen schon so in das Seminar, ach, heute ist Prüfung, ich habe eine riesen Prüfungsangst, äh, wie soll ich das jetzt durchstehen? Ja, und waren total aufgeregt, ich bin total angespannt und alles. Ich habe das nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mir das irgendwann mal äh, versucht habe, bewusst anders zu framen, dass ich einfach angefangen habe, von mir die Geschichte zu erzählen. Ich habe generell keine Prüfungsangst. Ich bin natürlich aufgeregt und alles, aber diese Aufregung, die mag ich halt auch, die gehört dazu. Ja, ich, die sorgt dafür, dass ich eben ein bisschen konzentrierter dann in der Prüfung bin und ich weiß aber genau, egal wie aufgeregt äh, ich vorher bin, ich werde da wirklich dann so performen, dass ich da wenigstens durch die Prüfung durchkomme, optimalerweise natürlich noch mit sehr, sehr gutem ähm, Ergebnis. Also ein bisschen Aufregung gehört ja irgendwie immer so dazu. Ja, Und es war jetzt bei all diesen Prüfungen, die ich auch im Rahmen von dieser Weiterbildung, die ich da gemacht hatte, ja, ähm, hatte, all diese Prüfungen, war das dann eben so. Aber alle anderen, die dann eben immer von sich gesagt haben, ja, ich habe eine riesen Prüfungsangst, die hatten das dann eben auch. Ich weiß nicht, ob die dann schlechter performen in der Prüfung oder das auch so von sich erzählen, dann trotzdem gut durchkommen. Ne? Aber ja, ja da sollte man sich vielleicht auch einfach mal beobachten, auch im Alltag. Wie formuliert man bestimmte Dinge über sich? Was erzählt man für eine Geschichte auch von sich, ja, auch ja. anderen Menschen äh, und da einfach mal ein bisschen achtsamer ähm, damit umgehen?
0: Weil auch mal zu fragen, ist es denn wirklich wahr, ne, was ich mir da erzähle?
1: Mhm. Und
0: auch ruhig Beweise sammeln, das sage ich immer. Das gebe ich auch gerne meinen Mentees weiter. Ähm, Gerade wenn es jetzt um Prüfungsangst geht, ne? Dann auch mal die Frage, ähm, na, wie liefen denn jetzt die letzten Prüfungen? Ja, auch wirklich mal zu gucken, ach ja, war dann gar nicht so schlimm. Als ich dann eigentlich erstmal losgelegt habe, geschrieben habe oder äh, auch so die mündliche Prüfung, am Ende war es dann eigentlich ganz gut und hat sich auch gut angefühlt. Gerade dieser Moment, wenn man fertig ist, das hat sich richtig gut angefühlt. Und dann zu sagen, okay, super, beim nächsten Mal denke doch, wenn, wenn wieder diese Angst aufkommt, ja, dann denke doch lieber, setz dich schon mal wirklich auch emotional mit allem, was du hast, versetz dich mal schon in die Lage, wie war denn das Gefühl hinterher, als du es geschafft hast. Ja? Ja. Ähm, und das hilft manchmal auch, dass man sich dann eher auf das Positive konzentriert und damit auch weiß, okay, ne, ich, auch mein Beweis, klar, positiv, ich, ich schaffe das, ich habe auch andere Prüfungen schon geschafft. Ja? Selbstverständlich werde ich das jetzt ja auch schaffen. Ja. Und was auch helfen kann, ist sich auch zu sagen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste bei so einer Prüfung ist, ja, Mai, dann falle ich halt durch. Ja? Und wenn ich durchfalle, was, was muss man dann machen? Ja, dann mache ich sie ja halt nochmal. Und ist das schlimm? Nein. Dann bin ich vielleicht sogar noch besser vorbereitet. <lacht> ja, Also da auch einfach nochmal so, da sind wir wieder bei qualitativ hochwertigen Fragen. Ja? Äh, wirklich auch zu überlegen, sich eben nicht da im Kreis zu drehen, sondern eher zu sagen, ganz konkret, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, und man kann sich auch oft noch fragen, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass dieses Schlimmste eintritt, ja, das gibt ja auch so Dinge, äh, wo man sich dann wirklich was ganz, das Schlimmste ist dann tatsächlich, dass ich davon sterbe oder sowas, wie wahrscheinlich ist das, sicherlich genull, Null, dass man von der, weil ja, das Herz plötzlich aussetzt, <lacht> davon sterbe ich nicht, ja? <lacht> ähm, Genau, nein, also das ist so etwas, ähm, beim Framing, was, was ich daran gut und wichtig finde, ist auch, immer noch mal zu schauen, ähm, was gibt es tatsächlich auch Positives dabei. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, was ich immer erzähle. Oh, mittlerweile weiß mein Mann auch, dass ich es erzähle. <lacht> also mein Mann hasst es total, am Samstag einkaufen zu gehen. Der hat dann totalen Horror davor. Ja? Ähm, aber es hilft nichts, wenn, wenn wir es vorher nicht geschafft haben, einkaufen zu gehen, müssen wir halt nun mal am Samstag einkaufen gehen. Und mittlerweile gehe ich, gebe ich ganz ehrlich zu, sogar sogar richtig gerne am Samstag einkaufen. Und zwar, weil ich ein sehr erfolgreiches Framing gemacht habe. Ne? Framing neuen Rahmen setzen, mich äh, das ganze Einkaufen am Samstag einfach nochmal positiv belegt. Und zwar, das was ja so furchtbar ist beim Einkaufen äh, am, am Samstag ist, dass es halt eben an den Schlangen immer, äh, an den Kassen immer lange Schlangen gibt, ja. Und äh, mittlerweile habe ich das so positiv belegt, dass ich mir sage, wow, das ist richtig schön, wann dann eine lange Schlange ist beim Einkaufen, weil das ist für mich richtige Me-Time. Das ist Zeit, wo ich auch wirklich nichts machen muss, ja? wo ich auch wirklich einfach nur entspannen kann, wo ich mir die Leute anschauen kann. Das ist immer ganz witzig, weil die meisten dann halt auch in ihrem Handy sind ja, und gar nicht wahrnehmen, was so um sie herum passiert. Und ich stelle mich dann hin, ich atme, ich schaue mir alles an und ich weiß, das ist jetzt einfach äh, geschenkte Zeit für mich. Das ist mein Framing, ähm, ganz klassisch. Ne? Das kann man eben auch in vielen Momenten äh, immer mal wieder sich äh, hervorholen und sagen, was ist jetzt das Gute? Wie zum Beispiel, wenn man durch eine Prüfung durchfällt. Ne? Super, ja, beim nächsten Mal bin ich viel besser darauf vorbereitet. Kann ich eine richtig mhm. gute Note bekommen. Also das, das ist so das ähm, klassische Framing, was ich sehr, sehr sinnvoll finde.
1: Ähm, Sonja, ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Ja. Und das ist eigentlich eine Frage, die stelle ich in der Regel immer am Anfang vom Podcast, aber äh, ich habe jetzt schon so ein bisschen was äh, über dich erzählt äh, im Intro, das hast du noch gar nicht so richtig mitbekommen und habe die Leute dann verwiesen auf deine sehr, sehr umfangreiche äh, Bio, ja, die man auch auf der ACAD-Webseite nachlesen kann und deine ganzen Publikationen und so weiter. Ähm, aber was mich mal noch interessieren würde jetzt abschließend, ähm, kannst du dich an deine Schulzeit noch so ein bisschen erinnern? Kannst du uns ja, vielleicht doch. ein paar Worte dazu sagen? War das für dich eine gute Zeit? Ähm, ja. Warst du eine gute Schülerin? Ja, was waren die Sachen, die dir vielleicht nicht ganz so gefallen haben? Äh, sag uns da mal noch ein bisschen was dazu abschließend.
0: Ja, spannend. Da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ja. Ich bin ja in Berlin groß geworden, deswegen finde ich das auch immer so sympathisch, jetzt auch mit dir zu reden, dass man hört halt doch so ein bisschen Singsang durch. Ich bin leider schon sehr bayerisch geprägt hier, das merke ich immer wieder. Aber ja, es ist so, dass ich in meiner Schule, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin richtig gerne zur Schule gegangen. Ich glaube, das sagt kein Kind oder keine Jugendlichen von sich. Aber ich fand die Schule eigentlich doch ganz, ganz schön. Also ich mochte immer schon im Team zusammenzuarbeiten. Also auch in, in der Schule hat es mir wahnsinnig gut gefallen, dass da eben auch Freundinnen und Freunde waren. Und ich habe damals auch im Grunde schon viele Dinge also ich glaube, es ist halt doch auch so eine charakterliche Geschichte. Ne? Also ich war schon auch immer Klassensprecherin und äh, habe mich viel eingesetzt für bestimmte Dinge. Ich habe zum Beispiel mal, das weiß ich noch, in der Grundschule haben wir ähm, alle, also habe ich angeregt, dass wir doch eine eigene äh, Schulbibliothek aufbauen, wo halt jede äh, Schülerin, jeder Schüler eben einfach Bücher von zu Hause mitbringen, die man schon gelesen hat. Und dann haben wir wirklich in unserem Klassenzimmer auch für die anderen Schül Schu äh, Schülerinnen und Schüler eröffnet. Die durften dann kommen und durften sich dann Bücher ausleihen und wieder zurückbringen. Also ich habe schon immer es geliebt, auch wirklich so Projekte zu machen ähm, und, und auch für andere äh, Aktionen und irgendwie auch mal outside the box zu denken. Ne? Geht nicht, gibt's nicht. Ich hatte die Idee, also machen wir das. Und äh, ich habe auch immer die Lehrerinnen und Lehrer davon überzeugt, dass, dass wir das jetzt einfach machen können. Ähm, ja, ich war jetzt auch, auch eine gute Schülerin. Ähm, ich habe auch immer schon mich gerne beteiligt. Also da muss ich sagen, das wäre mir auch zu langweilig gewesen. Also ich glaube, früher lief auch noch sehr, sehr viel einfach über das Mündliche. Ja? Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Schule ist. Ich habe immer das Gefühl, jetzt ist das Schriftliche auch noch, noch wichtiger. Ähm, aber mir wäre das viel zu langweilig gewesen, mich nicht zu beteiligen. Also deswegen äh, glaube ich, habe ich da auch immer sehr, sehr gut meine mündlichen ähm, Noten einbringen können und wie auch im Studium ist es einfach so, wenn man sich engagiert, ne, wenn man sich auch für andere engagiert, wenn man sich zusammentut, jetzt immer wieder beim Netzwerken. Ähm, es gibt ja auch aus, ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen auch so ist, im Medizinischen heißt es immer so, see one, do one, teach one. Also das heißt, ähm, seh erstmal irgendwas, ne, also du lernst das irgendwie, du machst es dann aber selber. Ja, ich komme ja aus der. Ähm, operativen Medizin aus der Chirurgie, also hat man dann natürlich erstmal zugeschaut bei der Operation, dann hat man selber operiert und der nächste Schritt ist dann halt immer das anderen auch beizubringen. Und das funktioniert auch im Studium wunderbar, weil in dem Moment, wenn du das gemacht hast, wenn du das durchlaufen hast, also auch anderen dann beigebracht hast, in dem Moment ist es bei dir so verankert, dass du einfach auch automatisch gute Noten schreiben musst, auch im Studium. Ne? Also da auch nochmal die Anregung, ja bitte ähm, schaut, dass ihr euch auch äh, hier vernetzt. Mhm. Und bei all dem, ähm, wir haben jetzt ja verschiedene Tipps und Tricks und Tools hier schon jetzt auch zusammen gehabt. Also angefangen wirklich, dass ihr euch gut aufstellt ne, als, als Studierende, dass ihr hier dieses Power-Posing ähm, auch macht, versucht, das wirklich mal zu integrieren. Wirklich einfach mal täglich, ne, mhm. morgens nach dem Aufstehen <lacht> oder andere Zeiten. Ich sage immer, es muss in den Tagesablauf passen. Ich bin kein Morgenmensch, ich mache diese Dinge dann lieber eher äh, abends zum Beispiel. Ähm, damit angefangen, aber auch klassische, also nutze deine Stresspower. Ne? Also schau wirklich, dass Stress ist in Ordnung. Du darfst auch Stress haben. <lacht> äh, bitte, bitte äh, fordere dich auch. Ja? Das ist super, dass du gleichzeitig studierst und noch arbeitest und vielleicht auch eine Familie hast. Damit bist du total leistungsfähig. Pass halt nur immer auf, dass es nicht ins Gegenteil, also nicht, oder nicht, nicht, ähm, zu sehr in den in Stress ableitet. Und da sucht er wirklich Methoden aus, ne? wie zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation oder aber, dass du tief durchatmest. Es hilft übrigens auch sehr, wenn man einfach tanzen geht. Ja? Tanzen, springen, das ist auch etwas. Auch Sport machen in Maßen. ja? Leistungssport ist auch schon wieder stressig. Aber da einfach für dich Methoden zu finden, äh, wie du da auch ja, wieder, wieder quasi rausfindest. Dann hatten wir äh, die Achterbahnmethode. Also guck, dass deine Open Loops geschlossen werden, ne? sonst fällst du runter, sonst <lacht> erschöpft es dich zu sehr, weil dein Kopf einfach immer weiter daran denkt. Schau, dass du Multitasking vermeidest. Christian, super Impuls, dass du sagst, du machst Flugmodus. Ähm, ich darf das auch noch ein bisschen mehr praktizieren. <lacht> das finde ich sehr gut. Ähm, und eben hier im letzten Teil wirklich positive Selbstführung. Schau, dass du, dass du den Optimismus mehr in dein Leben lässt. Ne? Wie du redest, wie du auch dein Leben gestaltest, schau, dass du dich auf die positiven Dinge ähm, eben hier auch konzentrierst und auch ruhig das ein oder andere einfach mal positiv belegst, ja, wie ich mein Einkaufen am Samstag funktioniert. Mhm. Ähm, definitiv gut. Und darf ich als, äh, da auch noch ganz kurz sagen, hab auch Geduld mit dir. Ja, also weil ähm, gibt auch eine sehr schöne Studie von ähm, 2010, die Philippa Lally, ähm, die hat auch gezeigt, fand ich auch ganz witzig, auch eine, eine Studie, ähm, wo auch Menschen sich etwas aussuchen durften, also eine Gewohnheit, die sie ändern wollen. Ja, Klassischerweise zum Beispiel mehr, mehr Sport machen oder mehr Obst essen oder sowas. Ne? Sie durften sich das aber selber auswählen. Und das sollten sie in ihren Tagesablauf integrieren. Und jetzt wurde geschaut, wie lange braucht man eigentlich, dass das automatisch zu einem gehört? Also wie lange braucht man tatsächlich, bis man sagen kann, ja, das ist jetzt endlich auch automatisch, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ja wie zum Beispiel zum Sport gehen, ich denke da ja auch nicht mehr darüber nach, an bestimmten Tagen ist einfach Sportpunkt ähm, und da hat sich hier gezeigt, dass halt eben die Probanden, Probandinnen hier 18 bis 254 Tage gebraucht haben also
1: was ja erstmal eine Riesenspanne ist ne
0: Riesenspanne, ja Nichtsdestotrotz, da kommt auch das her, weil der Median, das ist ja immer die Person, die genau in der Mitte ist, brauchte 66 Tage, deswegen sagen immer viele, mach etwas, mindestens 66 Tage, ja, ja der Nacht, oder weswegen ich da jetzt rein wissenschaftlich sage, nee, 66 Tage reicht nicht, weil die Hälfte hat ja noch länger gebraucht, ne? aber nichtsdestotrotz, was ich da nur sagen möchte, ist, es braucht Zeit. Ja, Es braucht Zeit, bis sowas wirklich automatisiert ist. Hab bitte kein schlechtes Gewissen. Ja. Wir kommen immer wieder auch zurück. Äh, in, in, wir haben einfach unsere ähm, ja, Gewohnheiten. Und wenn du etwas wirklich willst, dann mach es einfach ganz oft. Ja. Also zum Beispiel hier mal 250 Tage, <lacht> einfach mal ein Jahr äh, jeden Tag Powerposing. Und ich bin gespannt, äh, was das so alles, alles bewirkt.
1: Und gerade am Anfang gehört dann eben auch immer so ein bisschen Disziplin dazu, ne? bei, allem, äh, bei allen Techniken und Tools, die wir jetzt auch so genannt haben. Ein bisschen Disziplin äh, muss auch gerade zumindest am Anfang äh, auch mal sein, bis sich das dann eben so automatisiert hat, wie das eben auch beim Sport häufig äh, der Fall ist und man das Ganze dann eben so braucht. Und so ist es sicherlich auch mit dem Lernen äh, der Module, die man so durcharbeitet. Also vielen, vielen Dank äh, für deine Teilnahme. Ich würde jetzt eigentlich noch fragen, wo man dir folgen kann. Ja, aber wir verlinken natürlich beispielsweise dein LinkedIn ähm, und ähm, deine Webseite auch in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Aber wer dir wirklich folgen möchte und auch direkt von dir lernen möchte, der kann sich ja an der Akkad University äh, in einen der neuen äh, Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales immatrikulieren. Ja, schaut auch da mal vorbei und schaut auch da einfach mal auf die ähm, Bio. Also vielen Dank für deine Teilnahme, für die ganzen Tipps, sehr sehr Tricks schön. und Hacks, du, die, die du hier genannt hast. Wir haben uns ja indirekt schon verabredet für den nächsten Podcast. Du gibst mir dann einfach gerne äh, Bescheid, ja, wenn ihr ja, sozusagen euer Programm, euer Resilienzprogramm für Studierende äh, soweit habt und dann reden wir da hier nochmal äh, gerne drüber.
0: Das wäre super. Vielen lieben Dank.
1: Bis dann. Schönen ist schön. Abend. Danke. Noch. Tschüss. Okay. Tschüss.